0: Opa, gente, bom, tamo aqui para mais um Rabi Stories Podcast, o programa da galera, o programa do povo, o programa do Andinho, e mais, e mais, também do Robertinho, que se apresenta agora.
1: É, o programa de Guarulhos, que chega com os dois pés na porta, né? Um salve para todo mundo, como que vocês estão? O Arta, eu, eu tô
0: bem, eu tô bem, e ó, a volta dele, a volta de quem? Anderson, aqui no canal, e aí,
2: Andinho, bom? Salve, salve, opa, tamo junto. Oi, Rabiscos Torters, fãs aí, né, mano, do canal. Ah, mano. A fanbase, né, mano? A Adam... mano. Incrível. Mano, matar, cara. Entrei numa live, cara. Entrei numa live do Rabiscos Torters, só tinha comentário positivo pra mim. Falando, tipo, mandando três letrinhas. Mano. Mandando eu ir conhecer Deus pessoalmente. Adorei, tá ligado? Foi uma experiência única. Eu amo a fanbase do canal.
0: Caraca. Ah, mano. Ô, ô, Tropia, pelo amor de Deus, cara, ajuda aí, mano. Ei, você tá bem, Tropia? Bom?
3: Eu queria dizer que quando, quando eu fui entrevistado pela primeira vez, eu fiz aquela entrevista muito maluco, né, quem viu sabe. E eu não imaginava, pô, isso aqui até pode ser considerado um elogio, que ia durar tanto, tá ligado? Eu achei que ia falir uns dois meses. Porque o programa era bem medíocre, né? Aí hoje em dia, pô, eu fico bem feliz que tá até hoje aqui. Durou bastante
0: Ah, mano, cara, velho. Foi uma surpresa.
3: Não, é um elogio, né? Mostra aí que vocês conseguiam se manter... Eu não, diria que, eu não diria que bem, né, mas conseguimos se manter aí vivos, eu acho. Ah, mano. Existe, né, existe ainda o programa. Que isso, cara, pelo amor de Deus, mano. Tá bom, então, eu vou só aceitar essa, tá, trupia, mas você fica esperto
0: tem pegadinha aí, viu? Então, tô preparado, tô preparadíssimo. Tô tá preparado, mas uma coisa que você não sabe, o João. Conhece o João? <risos> Não, não sei Você me ensinou naquele podcast a criar histórias muito boas, viu? Mas aqui a gente tem um João, sim Realmente ele existe E o João quer conquistar a Mariazinha E não é no Tinder, é pessoalmente mesmo Na conversa mesmo, no Dali do Chile, tá ligado? Você tá ligado? E a Maria é muito fã sua, Tropia Muito fã sua Muito, muito fã E pra ele conquistar, ela tem que saber sobre o Tropia, né? A trajetória dele O que ele faz, o conteúdo dele e tal Aquela perguntinha básica Pros leigos, sabe? Quem é a Tropia?
3: Ah, é pra responder?
0: É, é pra eu responder
3: <risos> Eu tava viajando na história não tô... Foi pra lá, foi pra cá Pô, acho que nascido na Bahia, né? No hospital Portugal, Português, na real. Em 11 de novembro de 2001 Às 6 da tarde, 18 e 7. Uhum. Nasce Lucas, né? Lucas Tropia aí. Meu sobrenome não é Tropia, mas acabou virando. Pô, já falei antes, tem que
0: ter que ir de novo mesmo? Não tem, tem que de que novo, mandar, né? Tem que mandar de novo, tem que mandar de É interessante novo.
3: Pra, pra galera que chegou, né? Porque o Rabíssus
2: cresceu pra caramba e desde cre aí. Tava...
3: Cresceu muito, né? Eles são mil inscritos aí, né? Então vamos nessa. Uh... <risos> Pô, eu comecei fazendo vídeo aí de, de enigma, né? Copiando o Selbit na cara dura. Uhum. Aí depois eu criei vergonha na cara e comecei a fazer vídeo de teoria. Era, era um pouquinho mais original, mas ainda era bem cópia, né? Bem, bem ruim mesmo. Aí depois eu comecei a fazer vídeo de reflexão, após um vídeo que eu fiz sobre o pequeno príncipe. Que eu tive a ideia mágica de colocar visto o Pequeno Príncipe, aí é, do lado tinha a reflexão, aí hum. criou todo esse, esse mundo da reflexão, né? Que hoje em dia é falecido ninguém vai fazer reflexão, porque é meio. Pô, vou falar essa palavra aqui um pouco feia, né? Mas é meio cringe, né? Era é algo meio feio, assim, de. Acho que eu ainda até concordo comigo que hoje em dia não tem mais cabimento, né? Essa coisa de. Ah, esse livro me lembra muito como era criança, a vida é muito linda, é uma coisa bem. Eu tenho que admitir que era bem positivista. Era, era algo bem, assim, pró-humano. Era uma uhum. época que a gente... Lembra de um vídeo do Anjo que ele falava sobre escola. Era algo bem, assim... Uhum. Uhum. Vamos ajudar os jovens. Aí a gente percebeu que foda-se, né, os jovens. <risos> <E> aí... <risos> <risos> aí eu comecei a fazer... Aí eu, atualmente eu sou um youtuber que eu faço vídeo de, de análise, no geral. Review mesmo. Review de jogo, review de filme, review da minha vida. Tá aí pra sair um, um vídeo de um review sobre uma amiga minha também. A gente tá fazendo review de tudo. Caramba. Agora acaba o assunto, né? Aí tem que começar a fazer review de gente. Sim, é sim. Isso.
0: Não, você tira umas ideias muito boas, né, mano? Porque, tipo, você pega, você pega. Você é o cara que pega os assuntos que eu nunca vi, mano. Tá ligado? Onde você arruma esses assuntos todos? É Reddit? É. É, sem nada pra fazer mesmo, desocupado.
3: Na internet, e tal, né? Ou... Na internet mesmo. Na internet. internet, internet aí. Não,
0: na internet, caraca, mano.
3: Essa é, você é... vai ser. Cê... Uhum. É porque não sei que meio você segue, né, mas. É o...
0: não, mano, eu tô na era das cavernas ainda um pouco. Eu sou um pouquinho mais. <risos>
3: mas se você ver um vídeo de um brasileiro e você pensar na sua cabeça, eu nunca vi isso na vida é porque você não sabe que o brasileiro copiou de alguém de fora, entendeu? Uhum, uhum. Você, você só não sabe porque você não vê o alguém uhum. de fora. Uhum. Porque a gente não cria nada, a gente não é nem um pouco original. Então, assim, se você não sabe, eu quero que você continue não sabendo, porque aí eu pareço melhor na sua cabeça.
0: Então, que não isso? vou te falar não, né? Não só não vou ah, te falar. Eu quero saber quais são suas... quem foi. É, vai ficar querendo, ah, né? Ah, mano, que isso, cara? Que isso, que... velho?
3: Ah, mano. Pô, tem que manter, tem que manter. Ah, mano. Imagina.
2: Ah, mano, na moral mesmo, queria comprar. A galinha dos ovos de ouro dele, né, mano? Ah, Exatamente. É. O Andy me conta ah. aí, mano, as paradas. Ah, tá bom, então. Desculpa, foi mal. E
0: quando foi que deu a, a virada, Tropia? Assim, tipo, você chegou e você... Caraca, esse vídeo aqui que deu certo e tudo mais, vou, vou viver de YouTube, meu sonho, papá, pum, pum.
3: Aquele clássico, né? Aquele, aquele clichêzinho, sabe? Ah, sim. Por incrível que pareça, é que o Andy sabe muito bem disso. É, lá em 2019, no final de 2019 Não me abraça, por favor Nossa, Não, não foi no final de 2019, foi no final de 2018, me enganei <risos> Eu conheci o pessoal, tinha até um meme lá no, no servidor que a gente tava No falecido Bar do Mo, que depois virou server do Andy Alpha, sei lá <risos> Tinha um meme <risos> que, era, que era o canal de 5200, né Porque naquela época eu tinha travadaço em 5200 inscritos, não sei porquê Tipo, eu fiquei um mês assim de setembro para outubro, outubro para novembro com 5.200, assim, inscritos. Tipo,
0: aí, tipo E aí eu virei...
3: <risos> e aí eu virei o canal dos 5.200. E aí, pô... Eu tinha essa impressão de que eu nunca ia subir, né? Eu tava bem triste, na real, naquela época. Eu tava... Eu tinha parado, na verdade, de um mês. O vídeo que eu fiz sobre o Don ele não explodiu na hora, né? Que esse foi o vídeo que acabou explodindo. Eu postei o vídeo do Don em agosto barra setembro de 2018. E ele só foi realmente vingar... Pra você ter a noção, em 28 de fevereiro de 2019. Então, você assim, demorou uns quatro meses. Quatro, cinco meses pra ele realmente do nada. Eu nunca, isso nunca aconteceu comigo, na real. Não sei se já aconteceu com você, Andy. De uhum. um vídeo, assim, de, depois de tanto tempo. Normalmente, quando um vídeo meu bomba, é mais na hora, né? Mas, assim, na, na, na primeira semana. Nunca tive uma... a, a primeira e última vez que eu tive isso, de um, um vídeo explodir, assim, cinco meses depois. E não Ai, tinha nada tô... novo. Ninguém anunciou nada. Não, do nada. Só tomou do nada, assim
2: mesmo <risos> só rolou com o vídeo, tipo, depois que o YouTube atualizou e adicionou os shorts, aí vídeos curtos meus de outros canais começaram a pegar, tipo, muita view do nada. Mas essa parada, tipo, de um vídeo muito antigo, assim, do nada, começar a pegar view, rola quando é um vídeo que já foi bem no passado, tá ligado? Aí, do nada, pô, tá pegando mil views aumenta tá pra 5 mil, aí do nada, caralho, tá... que isso, esse vídeo aqui do nada, tá ligado? Mas essa parada, tipo, de um vídeo estourar, assim, depois de muito tempo passado, nunca rolou comigo, não.
3: Aí eu... A teoria do Hangman, querendo ou não, ela não foi o... O vídeo em si do, do Hangman não foi o deal breaker, né, do canal. O negócio dele é que ele trouxe atenção para outros vídeos. Tanto que naquela época eu tinha três vídeos, que era a teoria do efeito borboleta, era também a... Ai, era... Ai não sei, não vou lembrar. do efeito borboleta lembrou muito bem porque foi um que pegou muito. Se você for ver hoje em dia, uhum. deve ter 900 mil visualizações do efeito borboleta. Naquela época tinha 3 mil. E, pô, naquela época era o meu vídeo mais visto do canal. 3 mil visualizações era gigantesco. Ficava muito feliz disso. Teve um também que na época deu muito, muito certo, mas depois falou, pô, não seguiu a mesma, o mesmo crescimento. Que foi o do Deltarune. Quando lançou o primeiro capítulo do Deltarune lá em 2018, eu, eu fiz a teoria disso. do Deltarune. Bem vibe linkzinho hoje em dia, sabe? De Game uhum. Tears uhum. Furious, sei lá. E aí. Tanto que, na verdade, a teoria do Dark Game Scare ela é 110% do Game Furious, né? Copiei dos caras só. Pra você ver aí como como não é bom você saber, né? Não? O pessoal ai caralho, que teoria é foda, você é muito bom. Eu não tenho um vídeo né?
2: que, que tinha crescido na época, foi o do Paradoxo, não foi? Ou não? Do, o Paradoxo do quê? O Paradoxo era, tipo, acho que era um Paradoxo temporal que você fez.
3: E ele era bem próximo do vídeo do Efeito Borboleta. É isso, era isso. É que o Efeito Borboleta foi o meu segundo vídeo de teoria, desses mais científicos. Talvez o do Paradoxo foi o primeiro. Então foram, foram três Eu assim.
2: terminei meio maluca que você tá segurando um relógio na cabeça E depois eu fiz você segurando a <risos> estátua da liberdade Com você segurando o um relógio na cabeça Eu lembro disso daí,
3: mano Eu lembro, agora ah, lembrei Agora, eu lembrei. <risos> agora eu lembrei Foi isso mesmo E aí, esses dias cresceram muito Cresceram realmente bastante E aí, deixa então eu tô aí. E eu sinto assim Eu sinto que eu só não cresci mais Porque eu não consegui Acho que até o Andy se enquadrou nisso, a gente não se manteve na mesma coisa. Esse é um dos meus negócios. Uhum. Assim. Se você reparar, por exemplo, você vai ver um vídeo do Gema Please, de quando ele uhum. explodiu, o Gema Review do, daquele jogo de corrida da girafa. Bem antigo. Ou do Mineirinho mesmo, quando ele explodiu ba bacana lá em 2019, 2018, que ele postou Mineirinho. Uhum. E você vai ver o um Gema Review hoje em dia de um jogo, claro, a qualidade do microfone é melhor, obviamente também é mais HD, né, mas bem feita. Mas, pô, a, a base é idêntica. Jamma Please não mudou nada na base dele da comédia que ele faz de 2018, 2017, pra 2022. Uhum. O que angariou muita gente. Tipo, se você for ver um vídeo de Uma, Please, você pode ser aquele. Tem muito assim, tem muita gente assim, né? Tanto que eu tava indo hoje gravar um, um negócio num parque aqui próximo, foi 3 e 30 Eu tava andando com o meu equipamento de filmagem e veio um, um garoto. Ah, qual é o seu nome? Eu te sigo, é tropia. Ele falou que ele me seguia, ele, eu tirei uma foto com ele, talvez ele poste no Twitter daqui a pouco. Ele falou que ele me seguia desde a época das teorias. E aí eu não sei se ele me seguia desde a época das teorias e continuou vendo, ou se ele parou por lá. Mas vamos supor que esse cara tem encontrado a Gemma Price também. Com certeza, se eu falasse assim, pô, ver um vídeo meu hoje em dia, ele acha a mesma graça, ele é curtido da mesma forma, talvez. Porque é a mesma coisa, ele tá acostumado àquilo. É uma coisa que traz o conforto. Então eu sinto que isso de, de mudar muito o conteúdo foi um problema meu, né? A teoria, depois de reflexão, depois análise de jogo, nem trazia jogo. Eu fiquei, tipo, assim, uns bons anos sem trazer nada de jogo. Era só coisa científica e é, reflexão sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre colégio, como a mesmo já fez.
0: Uhum.
3: Então eu é. sinto que isso foi um problema. Não gostei... Tipo assim, eu tenho 600 mil, quase 700 mil inscritos, mas eu certeza que, assim... Boa parte deles me muito assiste...
2: diferença do canal, né?
3: É, atualmente que me assiste é, assim, 300 ok, mil ok. É o que eu sinto, assim uhum.
2: yeah. A mesma coisa comigo, eu tenho 200 mil inscritos Ah, eu variei de conteúdo Tipo, umas 5 vezes, vai no mínimo Só que essa última fase, ela é completamente Diferente de toda, toda outra fase Que eu já tive no meu canal, tá ligado? Coisa é avisamento diferente do que eu faço atualmente uhum. E aí, essa última mudança que eu fiz Ela foi tão drástica Que eu cheguei a perder 40 mil inscritos Tá ligado? Do último ano pra cá é, eu perdi Mas 40 mil ah, eu ganhei 100 mil, tá ligado? Mas perdi ah, 40 sim. mil. É que dá pra ver no YouTube Studio lá, depois se você quiser ver eu te mostro onde que fica. É tipo, eu só proivei esse ano, tá ligado? Eu tive coragem de olhar isso esse, esse ano, porque... Minha... Eu sempre fui muito pirado com essas coisas, tipo, de, de gente saindo e entrando do, do canal, tá ligado? Então eu nunca olho. Aí quando eu parei pra olhar eu falei, caralho, mas que bom que muita gente entrou e chegou, né? Mas é que, tipo, não tem nem 100 mil pessoas direito novas, assim, que, que acompanham eu por causa do conteúdo novo. Então, tipo, dos 200 mil inscritos que eu tenho, pelo menos 100 mil ali, tá ali, tipo, por consideração. Ah, é o Andy, eu, tipo, nem lembro que eu existo, tá ligado? Mas, <risos> eu, tipo, tá esperando muito um conteúdo antigo aí que eu fazia, mas, é, no geral, eu sei que, tipo, a maior parte das pessoas que me acompanham hoje em dia não são das fases antigas, entendeu? ligado? Nossa, mas o Andy
0: da fase antiga pra... agora é outra pessoa, mano. Meu Deus do céu, é, tipo, você era...
2: hoje você é totalmente caótico nos seus vídeos, né, velho? Acho que eu aqui, o tropei me conhece há, o que Uns 4 anos, Tropea? 3 anos? E 2018, né? foi Eu sempre fui, né? eu sempre fui tipo, nossa, bem nossa. assim, em call, só que eu nunca, nunca fiz vídeo sendo assim, entendeu? às vezes desde porque a gente perturbava a reply, desde a porque a gente, é, não sei, tipo, sempre foi bastante assim, só que eu nunca demonstrei. Eu tinha aquela pira, acho que você também tinha o hum. de ser sério demais no canal. E aí, quando as pessoas iam te conhecer em outras redes sociais, elas queriam, tipo, <risos> filosofar sobre a vida. E ela chegava, oi, Tropia, é, você viu uh, isso daqui que saiu? E o que, que você acha sobre a população mundial fazendo tal coisa? Tipo, você é só, tipo, um adolescente normal vendo a sua vida, tá ligado? E é. as pessoas esperam, tipo, você filosofar com ela Você sofreu bastante com isso, né? Ou não? Eu
3: acho que eu fui mais do que você, né, nesse quesito. Porque você é. nunca abraçou muito a questão mais da ciência. <risos> você abraçava muito mais a questão da... O que o Andy sofreu mais do que eu, tenho tenho certeza, uhum. foi no... Ele até fez um vídeo sobre isso, eu lembro. O pessoal ainda na DM dele, falando que tava com depressão, tá ligado? Acho então... que ele sofreu muito com isso. O pessoal tentando se diagnosticar com o Andy, comigo também, algumas vezes. Teve aquele vídeo meu que eu fiz lá sobre... É, acho que o título é Você Tá Cansado. Então um vídeo que pegou, visualiza... pegou bastante visualização na época. Nossa, tanta gente que eu recebi. Ah, tô com depressão, me ajuda. E, no fundo, você não pode... Que se querendo ou não, alguém que chega pra você e pergunta isso, é uma falta de responsabilidade gigantesca da pessoa de não ter noção de que eu, na... eu não posso fazer nada, né? Mas você não pode chegar pra você e falar que falta de responsabilidade. Pô, a pessoa tá super depressiva. Você não vai chegar aí... Cala a boca, tá ligado? Para de, falar, para de falar comigo. Então, assim, a gente tem... Eu, infelizmente adoto a... Adotei ignorar, né? Algumas vezes eu respondo, mas a maioria eu que ignorar porque... Sei, eu não, não sinto que eu falar vai ajudar alguma coisa. É, o, o mais responsável seria ser só recomendar uma terapia, né?
0: Porque, tipo, pra pessoa chegar ao ponto de mandar uma DM é porque ela tá desesperadamente procurando um refúgio, talvez, né?
2: Não, é porque essas pessoas, elas, tipo, criam uma, uma relação muito legal com o criador de conteúdo que elas gostam. Eu acho isso muito fofo. É, e aí elas se sentem confortáveis pra, tipo, falar é. coisas que elas não falariam pra outras pessoas, pra aquele criador que ela gosta muito, tá ligado? E aí, ela vai lá e abre tua DM e manda, tá ligado? Tipo, é, sei lá, os estão sendo difíceis, ou tô meio mal, ou tá acontecendo tal coisa. E. Mas ela se usa como um diário, tá ligado? E... Isso deve mexer pra caralho, né? Na cabeça de vocês, tipo, porra, mano, Tipo, do nada tão de boa e recebe algo mais pesado assim na DM. Nossa, hoje em dia comigo parou, acho que por completo, tá ligado? Hoje em dia chegou na minha DM e mando um meme, sabe?
0: <risos> ou vem um maluco, né? Falar,
3: enfim. <risos> Enfim. isso que eu nunca tive gente de perguntar pro Andy, tu se sente agora 120% confortável com o que você faz? você chegou no uh, seu ápice é o conteúdo que você quer fazer pra sua vida?
2: Uh, eu bom. então, tipo, eu sinto bastante saudade de fazer vídeo sério tá ligado? só que você, assim como eu, sabe que misturar conteúdo no canal é legal quando as pessoas gostam de você, mas no geral tipo faz você ter vários públicos diferentes no mesmo canal, tá ligado? Então eu fico uhum. pensando, caralho, é, mudei de conteúdo pra caramba, acho que assim, como você muda também, né, é... só que eu mudei, tipo, de fazer vídeo com roteiro pra vídeos completamente sem roteiro, tipo, no, no foda-se ali com o pessoal, entendeu, tá e com amigos, uhum. tipo, uma mudança completa. Então, eu ainda sinto saudade de fazer vídeo com roteiro... Fazer umas produções mais trabalhadas... Só que nesse canal que eu tô agora... Se eu fizer, eu só vou misturar público... Tipo, vai que um vídeo... Normalmente quando o vídeo é bem, bem trabalhado... E a galera dá aquela força divulgando e tal... O vídeo vai bem... E aí chega gente nova... E eu não quero mais misturar público, tá ligado? Então não é uma parada do... que eu tenho interesse em fazer... Tipo, voltar a fazer aquele conteúdo sério nesse canal agora... Eu pretendo fazer, tipo... Se eu for fazer vídeo naquela vibe antiga... Vai ser num canal novo... Que eu já tô com algumas ideias em mente... Isso aqui eu vou precisar, tipo, de ajuda com o editor no meu canal principal, tá ligado? Senão eu não vou, não vou conseguir fazer, não vou conseguir dar conta de ter dois canais ao mesmo tempo.
0: E, e você, Trope, e seus projetos futuros e tudo mais? O que, que você tá almejando agora no
3: YouTube? Cara, pô, no YouTube, é que o negócio é assim, né? É... Eu ando um pouco desanimado com o YouTube, de certa forma. Não, não pelos mesmos motivos de sempre. realmente. É só... Antigamente era aquela coisa do... Ai, a plataforma é muito escrota, né? o algoritmo é, é difícil. Mas eu não sei se eu posso reclamar disso. Porque reclamar disso nos primeiros dois anos era uma coisa. Porque você tinha aquela incerteza. Amanhã eu podia falir. Podia nunca mais ter chance de viver do que eu, do que eu faço. Mas depois de quatro anos, eu tô quatro anos nesse mundo, há três anos ganhando com isso, porque foi que eu comecei a ganhar. Pô, já, já não dá mais pra poder ter essa... Essa fala, né? Não vai. Se eu parar de fazer vídeo, né? Tinha todo esse medo. Ah, se você parar por dois meses, seu canal morre. Pô, quantas vezes eu já parei por dois meses? Ah, o primeiro vídeo vai mal, mas depois volta. Uhum. Eu, eu, eu tenho esse negócio que o pessoal, eu sinto que é exagerado. Essa coisa, ah, o YouTube te pune, o YouTube vai te matar. E você vê aqueles canais de Minecraft, por exemplo, acho que o André tá muito contato com isso. Você vê uns canais de Minecraft com 5 milhões de inscritos que pegam 10 mil views. E outros, como o uhum. Fogo Queimado, como o Johan, que tem muito menos inscritos e pegam 400 mil views por vídeo. Uhum. E ele fica se perguntando, puxa, então o YouTube é muito punitivo? Não. É que o Wolf é uma merda, tá ligado? É tipo. <risos> <risos> <Sei> que... <risos> o canal do Wolf é uma merda. É por isso que ele pega pouca view e é por isso que. E o Johan é engraçado. Uhum. Tipo, eu vi alguns vídeos do Johan, eu vi uns vídeos do Wolf. E, assim. Tem aquela coisa, o YouTube muda muito rápido. Mas também tem uma coisa que é muito. Tem alguns conteúdos que são muito mais datados do que outros. É o famoso conteúdo atemporal, né? Que, que a gente sim, sim. discutia bastante. O Wolf falando. Fala galerinha, como é que vocês estão? Vamos agora para mais um vídeo de Pokémon, Pixelmon. Pô, isso é muito datado. Pô, isso é injura jogo depois do tempo.
2: Quando você faz é, conteúdo focado no público infantil, essas pessoas tendem a crescer e a parar de consumir conteúdo muito infantil. Então, se você não consegue chegar em novas pessoas que são crianças, consequentemente, seu vídeo vai ficar. Não é nem necessariamente datado Porque tem muitos canais que faziam isso Tipo, fala galerinha, não sei o que Que continuam fazendo muitas vezes com os vídeos antigos Mas hoje em dia eu não chego em público novo Eu acho que é mais tipo porque A, a, tua, a tua comunidade cresce de idade, tá ligado? E se você não acompanha Se você não amadurece o seu conteúdo junto com a sua comunidade Só se você chegar em gente nova Tipo o que o Felipe Neto fez, tá O Felipe o Neto tinha uma comunidade de adolescentes ali de 2011 O Ronaldo, tá 2012. O Ronaldo né? O
0: Ronaldo o, Azevedo,
2: <risos> o Gato Galáctico e
0: tal Hum Vamos, vamos lá assistir, enfim, é Nossa, aqui dá exemplo um <risos> cara
3: daí, cara, No episódio do Ronaldo E aí eu acabo Utilizando novamente o exemplo do Gemma Porque, pô, queira você ou não O cara é um dos Eu, eu admiro muito ele, não, não pelo conteúdo que ele faz uhum. mas, mas pela forma Que ele conseguiu encontrar Tem muitos outros que fazem isso também, né, só ele Eu só falo ele porque é o que eu tenho mais proximidade E você acaba vendo que, pô, o conteúdo dele É pra gente de 30 anos não é é pra adolescente. Mas é aquele adolescente que eu, com 20 anos de idade, me divirto da mesma forma do que quando eu tinha 17 anos de idade. Sabe? É aquele negócio que você consegue curtir. Não é uma coisa, fala, galerinha, não. É aquele humor meio escrachadão, aquela coisa meio boba, que, claro, algumas piadas que o Gema pode fazer hoje em dia não funcionam mais comigo, mas outras funcionam e é isso. Eu acho que isso tem que ficar no meio termo bacana. Aquela coisa de não subestimar o seu público. O pessoal que subestima o público é o que mais cai depois de um tempo, que é essa coisa de você ter que explicar tudo certinho, achar que seu público tem 5 anos de idade, e alguns realmente tem. Mas é o que você mais vê, é esse pessoal que faz vídeo pra criança, é, a gente citou o Minecraft, mas tem muito canal, eu não vou saber o nome exato, mas se eu falar um exemplo aqui, acho que serve pra muita coisa, que é quando duas crianças fazem um, um canal juntas, e é, os pais são meio que abusivos, né, e ficam obrigando a fazer, <risos> tipo, Lele Le Lucas... Maria e <risos> Júlio, tá ligado? Que aí vem a criança. Aí você vai ver os vídeos mais vistos dessas pessoas, o vídeo mais visto do cara tem 70 milhões de visualizações. Você fala, porra, que canal gigantesco. Aí o vídeo que ele soltou ontem pegou 50 mil views, tá ligado? Não, é difícil, manter público infantil é muito difícil. Hum. Então eu sinto que a gente tá num ponto... Eu não sei qual é o, a faixa do Andy, talvez tenha diminuído um pouquinho depois que ele saiu da reflexão e foi pro... Pro Minecraft, talvez diminui, talvez não. Porque o Minecraft é um conteúdo também que às vezes morre do nada. Eu, eu senti isso. Mas assim, eu... Minha, minha faixa etária tá sempre na mesma, assim. É 16 a 24 é uma faixa etária que eu pego bastante. Muito na média do, do 18 a 20. E eu, e eu acho que youtubers que focam nessa faixa etária nunca morrem. Porque até mesmo... Porque pensa assim, pro 16 e 24 é uma faixa etária... É muito ampla, sabe? É, é o que? É oito anos? É, oito anos. Então, assim, em oito anos, acho que eu não, vou, eu não vou perder público. Se eu continuar fazendo o que eu faço, claro, se eu não mudar abruptamente do nada. Uhum. Até que é que há dois meses atrás eu postei um vídeo sobre Illumination que pegou, acho que mais de meio milhão de visualizações, tá ligado? Então assim, ainda, ainda dá. Ainda dá. Claro que eu não. Eu não sou um hitmaker, né? Como diria o Livinho. Mas a gente, alguma hora, a gente faz alguma coisinha. Então, assim, cara maldito, <risos> velho. Dá pra fazer,
0: velho. Mano. Pô, e a última vez que você colou, você foi, né, fazer a Odisseia do, do Pica-Pau, cara, e você fez, mano, no, no que que deu, velho, no, no final dessa ideia, que você ainda tava falando que você tava pulando no papel, velho. Eita porra, o quê? O, a Odisseia do Pica-Pau, deu, deu certão, foi que nem a... o que você esperava, velho, do, do vídeo, porque na, na época que você colou, você tava fazendo a Odisseia do Pica-Pau, e falou, rapaziada, vou fazer a Odisseia do Pica-Pau, é mais
3: Cara, pior que não, não foi como eu esperava, velho, não foi. Foi, foi melhor, né, porque eu achava... É, se vocês forem pesquisar, eu acho que onde nem nem percebe. Tem alguns, alguns vídeos meus que ficam populares e que todo mundo me conhece por causa deles. Uhum. Se eu perguntar assim, ah, pra um cara, um escritor aleatório meu, fala os meus vídeos mais vistos. A maioria vai falar de um rugme, né? Uhum. É, outra pessoa vai falar o vídeo da pornografia, que ano passado foi... É eu virei o cara ideia. da pornografia. É até, é, até, é até esquisito que as maiores pesquisas mesmo no passado era tropia pornô tá ligado e então, tipo assim eu, eu virei o cara da, eu virei o cara da pornografia e outros assim Odyssey de Selbit também foi um vídeo que pô, muita gente me conheceu pelo do Selbit mas se você perguntar pô, você conheceu o tropia pelo pica Picapau? ninguém fala isso tá ligado mas aquele vídeo pegou acho que 600 mil né tá quase 400 mil visualizações quase um milhão então, sei lá, foi muito mais Eu achava que ia pegar 100 mil Porra, sendo pica-pau E eu não gosto daquele vídeo Porque depois, é, eu não vou lembrar o nome que falou comigo Mas eu fui Depois de uns meses, um cara veio na minha DM no Twitter E era um cara que tava fazendo um TCC sobre o pica-pau né? hum. Ele tava fazendo uma tese de conclusão de curso sobre o pica-pau E ele falou que eu errei muita coisa naquele vídeo Que eram informações que Ele tinha Não sei se não eram privilegiadas, mas eram de sites muito undergrounds Que ele tinha conseguido Por exemplo, eu citei lá no vídeo que Uh, eles fizeram um jogo sobre. Um jogo de poker, se eu não me engano. Não vou lembrar exatamente o jogo que eles Mas era um jogo de cartas norte-americano. Tava jogando poker. E quando eles apostaram os direitos do. Do desenho, né? Não era do pica-pau, não. Era do de desenho. Eles apostaram o desenho os direitos. Uma empresa, um cara de uma empresa, um cara de uma empresa. Eu citei isso, né? Claro que citei isso. Acho que ele não, recebe, ele não percebeu muito bem. Mas eu citei isso, mas um tô de brincadeira. Eu não acreditava muito. Mas depois ele foi me falar que não. Eles não apostaram. Na verdade, eles apostaram só uma quantidade de dinheiro normal. Mas o, o dia do Poker serviu para eles discutirem sobre a troca do desenho. Não foi o jogo, mas tinha um dia lá eles conversaram. Enfim. aí eu, Hoje em dia eu não acho que foi muito verídico. Ele até falou que ia fazer um vídeo. Ele, Eu, eu pedi para ele me divulgar. Se nunca divulgou. Então, <risos> se você tá escutando esse podcast aqui, é o cara do TCC do Pica-Pau. E você fez um vídeo, você fez um roteiro, pelo menos. Queria é muito ler. Ele falou que ia fazer uma coisa gigantesca, assim, um vídeo de umas duas horas explicando toda a origem do Pica-Pau.
2: Porra,
3: cara, hein? Mas, assim, o meu vídeo não é, não é um vídeo errado, né? Não é um vídeo que tem coisa errada. Só que tem muita coisa que podia. Sabe, sabe aquele vídeo que podia ser nota 10, mas é nota 7? Aí é, você termina e fala, porra, podia ter sido melhor. Dava pra ter feito, se eu não tivesse tanta pressa. Que YouTube é muito isso, né? Você tem essa pressa. Ai, ah, meu Deus, se eu atrasar há quatro dias, fudeu, tem que postar, tem que postar. Hoje em dia eu me desapeguei um pouco disso. Por exemplo, atualmente o meu grande projeto é um vídeo sobre Pokémon Go, né? O nome do uhum. vídeo vai ser Pokémon GO 2022. É em grande referência
2: ao é, vídeo do Minecraft Cellbit. 2016?
3: Ah, do Minecraft 2016. Que é meio que mostrando como tá a situação do jogo em 2022, atualmente. Só que o do Cellbit teve um tom mais fatalista, né? O do Cellbit teve aquele tom mais de crítica. O meu não. O meu vai ser um tom mais positivo. Mais pra cima, mais, mais feliz. Uhum. Não vou uhum. falar a assim, ah, gente fazendo merda.
2: Eu trupe. Depois você postou o Odysseia do Pica-Pau, você postou outro vídeo. Que eu acho que esse você não dava talvez nenhuma foda, não achava que ia chegar muito longe, mas chegou mais longe que a Odysseia do pica Tipo, um vídeo depois, que foi das backrooms. Você foi, tipo assim, eu acho que um dos primeiros caras que eu vi falando sobre backrooms. Eu acho que esse vídeo na época não deve ter, tipo, ido uau, mas depois ele cresceu bastante. Você esperava o exatamente coisa isso.
3: Rooms, ou não? Foi exatamente isso. Eu postei o do Backrooms, porque um cara. Eu hum. tenho essa coisa, tipo assim. Eu, te, eu tento aceitar muita gente que manda mensagem pra mim no Twitter, porque esses caras criam os melhores vídeos. Tanto que assim, o vídeo do Don't Hug Me Scare, que foi o que fez o meu eu, eu virar utropia de verdade, aqui, foi um cara, eu lembro nome dele, o nome dele é Fokish, ele até se tornou depois um cara um pouco chato, porque ele ficava me, me cobrando amizade, porque eu tinha, ele tinha me feito quem eu sou, né? Uhum. <risos> Mas enfim, é, o Fokish, ele chegou pra mim na no Twitter e falou, pô mano, tem essa série aqui, eu já, eu, eu já tinha visto a Don't Hug Me se eu não me engano, por causa que o Selbit e o Felps, ele tinha um canal chamado Reagindo. Sim, vocês lembram sim, disso? Então assistindo, foi mal. É daí que eu conheci também, mano. Aí eles estavam assisti Eles assistindo, eles assistiram lá em 2018, bem antes de eu fazer o vídeo, né, que eu fiz. Eles assistiram lá no início de 2018, final de 2017, toda a série do Don Então eu já sabia, já tinha visto, mas eu não queria fazer um vídeo. Não era, meu canal não era de teoria na época. Na época que o Fokish falou, onde vai lembrar, eu fazia vídeo assim. Os top 5 jogos da Steam, tá ligado? Eu fazia, eu fazia vídeo mais... Sobre games...
2: Jake
3: é, mais Jake Pudin Isso mesmo, as minhas maiores inspirações naquela época Era Jake Pudding Selbit E o Iliox hum? Né, uhum. esses três eram... Até porque o, o Iliox, pô, foi um grande mentor Pra mim, no início Acho que muito, pouca gente sabe Mas o Iliox e o Logout Que hoje em dia nem faz mais vídeo, eu acho O Logout fazia, você lembra onde? Lembra? O Logout da... é um triângulo, né? É, o Triângulo, que fazia Toon Vlog, na época que explodiu o Tum Vlog. O Logout cresceu muito nessa época, que explodiu o Tum Vlog. Ele tá no vazio cósmico ainda, né? Vazio ah, ele, ele, faz, ele faz podcast, né? Ele, ele ficou mais no podcast mesmo. Aí, ele hora de fazer animação... Enfim, é, nessa época, eu não fazia teoria, mas aí o Foquish chegou lá e falou Pô, eu vi o seu vídeo da... Não sei se foi do The foi um vídeo de teoria que eu fiz, totalmente fora do comum. E ele teve essa ideia, pô, já é que você tá fazendo isso... Faz uma análise total da série do Hug Me. Eu, eu tava muito descredibilidade. Muito. Não é descredibilidade. Tava com pouca visão do YouTube. Eu, eu tinha parado por um mês, porque os meus vídeos. Era muito complicado fazer crescer. Acho que o Andy nunca teve que fazer isso, mas eu acabei tendo que fazer por uma época que era mandar na DM do Discord. Muita gente me conhece pelas DMs do Discord. Que eu mandava um. Acho que virou até mesmo na época, que era da coxinha. Ah, se Sim, você ver é. meu vídeo, eu estou uma coxinha. Uma coisa totalmente infantil na época. Mas eu queria muito, né? Eu ficava divulgando. Galera, vê meu vídeo. E aí a minha meta era sempre pegar 100 views. Né? Essa era a minha meta principal, assim. Eu preciso pegar 100 views em um vídeo. E aí chegou um tempo que cresceu, né? Não foi mais 100 views. E naquela época eu tava um pouco mal porque meus vídeos pegavam mil views. E de um tempo pra cá começou a pegar tipo 600. E pô, hoje em dia mil views assim não é porra nenhuma, né? Mas na época eu ficava. Ah, eu tô falindo, né? Acabou pra mim já. E aí eu, aí eu parei pra um mês. E aí quando eu... eu fiquei um mês só fazendo esse vídeo do um Hug Me. Esse vídeo, é. hoje em dia, se você for ver, ele é bem ruim. Tipo assim, não... Não na teoria, né? Porque a teoria também não é minha. É do é do Game sei lá, mas... A edição, a minha voz, o microfone, eu gravava com um fone de ouvido de um celular, tá ligado? É horrível. Então, a qualidade técnica daquele vídeo é horrível. Mas eu demorei duas semanas pra editar aquilo. Eu editaria o que eu fiz ali em quatro dias, hoje em dia. Mas eu demorei duas semanas. Meu workflow era péssimo naquela época. Então... Eu tenho tudo a dar pra esse tipo de pessoa. E aí o do Backrooms também foi outra pessoa que me incentivou a fazer o do Backrooms. Não dava nada pra Backrooms. Não sabia que porra era Backrooms, tá ligado? E aí eu vi, ah, pô, era, um, era uma coisa meio SCP, da comunidade criando. Eu achei muito divertido. Aí eu falei, pô, é um vídeo fácil, sabe? Antes, porque o Backrooms, ele, ele hypou mesmo, ele ficou mainstream, quando aquele moleque de 17 anos fez aquele vídeo, né? Footage no Backrooms. Ah, o que era... Netflix, ou não? Era um... Disseram que foi um garoto de 7 anos, eu não sei. Foi aquele vídeo que pegou, tipo, 40 milhões de views. É, o que King era realmente.
2: é um ag dele. O canal dele é, é, o é o muito ag bom, É o ag do Kenny é né?
3: Foi o que foi aconteceu com o, o que onde falou. Eu postei o vídeo, ninguém deu foda. Ninguém deu foda, pegou assim... Não vou dizer que ninguém deu foda. Foi um vídeo average do canal, o famoso 5 10. Pegou sim, sim. assim, 100 mil views. Pegou 100 mil sim. views aquele vídeo. Em bom, duas bom, semanas foi bom, é, é o comum, né? Atualmente o meu comum é, assim, é 150, 160. Naquela época era 100 só. Uhum. Aí eu falei, bom, bom, ok, vamos pro próximo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver uns vídeos soltando no YouTube. Três países reagindo ao vídeo do background-utropia. que foda, aí, isso pô, é legal. Aí, pô, a Três reagiu. eu achei que foi só algo, tipo, sabe quando uhum. você... Ah, é, um, aquela coisa do resgate pontos do canal? Reage esse vídeo. Aí, pronto. Aí depois eu vi que o Luba também reagiu, na né? época que ah, o Luba é. nem postava esse negócio, esses vídeos no canal dele, de lives, né? Ele reagiu. Aí eu falei, pô, tem muita gente reagindo, né? Aí eu fui ver, e pô, o vídeo tava com 380 mil views, e tava com 120 na semana passada. Aí eu falei, caralho, subiu muito. E hoje em dia, como onde fala, nem vi, né? Mas onde falou aí, tem mais de 600 mil, né? Tá gigantesco Sim. esse vídeo aí. Uhum. Justamente por conta disso, porque eu fui um dos primeiros. Aí depois o pessoal começou a falar, eu vi, eu vi acho que foi um vídeo do Juan que eu vi. Ele também falou do backgrounds, muita gente falou do backgrounds depois uhum. Então foi um É, é a, famosa, a famosa trend que eu fiz sem querer né? Eu comecei um negócio uhum. Muito como aquela trend Não sei se você vai lembrar Andy, Que uhum. a Reply entrou nessa trend Não é trend, né? Porra, trend de é sacanagem Mas foi outra coisa que eu, eu criei Que muita gente começou a fazer e deu certo Que foi quando eu lancei um vídeo em 2019, 2020, 2020 Que foi o low fi de 3 mil horas Uh, eu lembro quando você teve a ideia, em call. a gente tava em casa,
2: tava descendo no Reddit que e que... alguém fez uma soma lá do. Não sei, só sei que você viu uma notícia do. Do. A notícia no Reddit tava que a live parou, tá ligado? Por causa de algum problema do YouTube, o copyright, não Sim. sei. E aí ficou tipo o vídeo com 13 mil horas lá, todo mundo caralho, que gigantesco. Aí fizeram os cálculos lá, você falou: ah, pô, que assunto bosta, mas e se eu fizesse um vídeo sobre isso daqui? Aí você ficou perguntando pra gente, falar tipo, Ah, você passaria legal. Aí você falou, nossa, se for, o título fosse o lo que durou 13 mil horas, não sei o que, isso é muito chamativo, muito legal. Não necessariamente chamativo, mas tipo. Um puta título bom, tá ligado? Aí você falou e ah, fez o vídeo todo em cima do título, não sei. Aí você <risos> soltou, deu o vídeo, nossa, foi um absurdo aquele vídeo, cara.
3: Eu lembro que. Eu nunca fez disso. O vídeo em duas horas. Acho que foi o Andy que me falou isso. Em duas hum. horas eu tinha pegado 50 mil views. E pra mim naquela época. Em duas horas o um vídeo pegar 50 mil pessoas era imaginável. Porque eu tinha, eu tinha um ideal, assim. O meu vídeo mais visto de todos em pouco tempo foi um vídeo chamado. Naquela época, né? Foi um vídeo chamado O Ano que as Pessoas Desistiram de Ser Felizes. Que foi quando eu conto como a indústria cinematográfica, lá pelo pelo pelos anos 80, 90, começou a mudar o jeito de fazer filmes. E começaram a fazer filmes muito mais intimistas, como Matrix, como o Show de Truman mesmo. Esses filmes mais intimistas que mostram um pouco mais da realidade humana. E aí eu falei como que foi a década que o pessoal desistiu de ser feliz. E naquele vídeo pegou 150 mil views em um dia. E naquela época, pô, isso era gigantesco pra mim porque eu tinha 200 mil pessoas. E aí esse vídeo do Lofi veio pra dar um tiro na porta, assim, e ser um dos maiores de todos. Eu fiquei muito feliz. E foi aí que eu percebi que botar número no título dá muita, chama muita atenção. Eu parei de fazer isso, mas faça teste, tá ligado? Teve um canal do Gringo que eu acho que foi o... Ah, esqueci o nome dele agora. Ele é um canal bem grande que... Ele até postou um vídeo recentemente de jogando Guess com o melhor cara do mundo de Guess. E aí ele fez um, ele fez um teste. Hum. Bem aqueles testes que a gente fazia do Gato Radioativo, lembra? Aqueles, eu aqueles testes esquisitos. Uhum. Ele, fe... ele fez um teste que era assim... Será que o... as views que eu tenho são sorte? Ou eu sou bom mesmo? Ele queria, ter... ele queria tirar essa... Essa certeza. E aí ele fez um canal novo, do zero. Ele, aqui, ó, é o Ludwig. Achei aqui. Ludwig. Ludwig. Ele faz lives no... E aí ele fez um vídeo assim. é o que, que foi que ele fez? Pra não saberem que foi ele, ele escreveu o roteiro do vídeo. E ele fez a edição, se eu não me engano. Mas ele chamou alguém do Fiverr, que aqui no Brasil é 20 pila, né, tem essa coisa, pra narrar o vídeo dele. Aí beleza, não seria ele falando. Ele criou um canal novo, com outra voz, fazendo um... E era, era algum título, bem numérico, bem numérico mesmo, era algo assim. O cara. O cara que ganhou um. É, sei lá, um milhão de reais em dez dias. Era algo assim, era algo, bem, era algo bem chamativo, tinha a ver com dinheiro, números. E aí, pô, esse vídeo, se você for ver hoje em dia, é, tem um milhão de views, 1,1 milhão de views. E era, foi o primeiro vídeo e o único vídeo daquele canal, ele postou uma vez só. Ele fez um bom trabalho de tags, um bom trabalho de título... Ele não divulgou em nada... E o vídeo sozinho pegou um milhão de views... Caralho. Então, é, então assim... É como... Um, foi um experimento muito bacana de mostrar de como você consegue... Se você quiser... Você consegue fazer vídeos muito chamativos... Uhum. E eu vi essa média que botar número vale muito a pena... Claro que eu só boto número se realmente vale a pena botar número... Não ficar botando número de graça... E até hoje não valeu a pena botar outro vídeo com número... Porque número tem muito... É difícil você não associar número com dinheiro... Essa do, do lo-fi foi uma das poucas vezes que eu consegui fazer isso, porque era a ver com hora, né? Mas raramente se eu ver um número vai ter dinheiro envolvido. E eu não consigo. Outra coisa que tem a ver com o número também, que tá rolando hum. agora mesmo, aquele canal que tá fazendo... É, vivendo com um centavo nos Estados Unidos. Que ele faz dia 1, um, dia 2, é. dia 3, dia 4. E pô, todo o vídeo dele pega 20 milhões de views. O MrBeast lançou um vídeo ficando 30 dias sem comer. Na qual ele também... Pelo que me falou, ele ficou até o dia 19 sem assim, comer naquele vídeo e depois vai passar o resto. Então, esse assim, número vale muito. Se, se, se você tem um vídeo. É. Então, assim, Andy, por exemplo. O Andy percebeu isso naquele vídeo da. De
2: anarquia. Sete anarquia. anarquia.
3: Sete dias chama atenção. 100 dias de Minecraft. Número chama atenção, sabe? 100 uhum. dias de Minecraft. Sete dias de Anarquia. O pessoal. Se você fala, se o, Andy, o dia daquele vídeo fosse. Criei uma Anarquia no Minecraft. É uma coisa. Criei sete dias de anarquia. O cara fala, caralho, sete dias? Sete dias são 150 horas. 150 horas são, acho que, 5 mil, 56 mil minutos. É muito tempo, sabe? Aí o cara fala, nossa, eu quero ver isso. Porque quando dura muito tempo, você quer ver. Você quer ter você quer saber como o cara conseguiu. Ah, fiquei usando VR por muito tempo. Fiquei usando VR por um mês. Porra,
2: você quer, quer fazer um vídeo <risos> desse,
3: cara? Eu pensei nisso, cara. É chamativo, é chamativo. Se você falar, fiquei usando VR por um dia, é uma coisa. Fiquei usando VR por 24 horas,
2: Mano, é outra história, é
3: outra história. É outra história. Exatamente, é velho. 500 mil é uma coisa. Meio milhão? Cara, meio milhão? Você já pensa no milhão. Então, assim, uhum. número é muito chamativo. Sempre que você puder ter um título de número, é chamativo. Por isso que eu acho que deu muito certo o faz de 3 mil horas naquela época. O que eu falando mesmo? Só, fui, né? Do Love ah, só 10, foi, mais, né? Foi
2: muito <risos> longe ah, Tá falando entra... sobre os, os vídeos Os vídeos do seu canal Que foi quem construiu Sua imagem de acerto na internet Tá ligado? Uhum Uhum
3: Por exemplo, isso do Backrooms Que o Andy por exemplo Também não construiu nada minha imagem Sei lá Foi, porque foi muito mais forte o, o assunto Do que eu falando sobre o assunto Eu sinto isso Mas claro que a gente não recusa, né? O vídeo o vídeo já me fez crescer bem uhum. Total Total Mano,
0: ô, ô, Tropia, agora eu quero puxar outras coisas, porque assim, eu, pra dar o um contexto pro Andy, Andy, no podcast uhum. que o Tropia foi, eu não entendi se o que ele falava era verdade ou não, tá ligado? Porque, uhum. enfim, ele tava sendo, sei lá, mano, louco, né?
3: É, você tá mais sério. É,
0: assim, você saltou, assim, você saltou em um momento do podcast que você queria fazer um stand-up. Uhum. eu queria saber se isso é verdade mesmo, cara, porque você falou num tom muito tipo, inacreditável tá ligado?
3: Então, é assim, acho que a vontade sempre teve uhum. e porque eu gosto muito de, de comédia acho comédia uma coisa muito legal e a comédia nonsense que a gente tem atualmente eu sinto assim, tá um pouco defasada uhum. e naquela época eu gostava muito, eu via muito stand-up naquela época, e tinha aquela coisa dos shows do... Paul ou não. não, daquele velho. Porra, velho é sacanagem também, tô sendo sacanagem. Era um cara de meia-idade, que ele foi exposto atualmente... Acho que é Louis. Louis L, uma coisa assim. Deixa eu ver, Louis stand-up. Era um cara muito grande. Louis C.K, pronto. O Louis C.K, ele tinha um, um programa do stand-up. Foi até exposto atualmente por... Acho que por homofobia, uma coisa assim. Enfim, nome é o caso. O cara era muito bom. E ele fazia essa coisa do cotidiano que tem muito no Brasil, só que o Brasil ele tem essa coisa que não tem muito lá fora. Eu posso estar tá soando antipatriota agora, ou meio que vira lata, mas eu acho que a comédia stand-up brasileira tem um problema muito grande em focar muito no que a gente já ouviu muito pra caramba, sei lá. Se você for ver um Thiago Ventura, uhum. ele vai falar... Por mais que o Thiago Ventura <risos> entre na Forbes como um dos 50 brasileiros mais ricos do país... Ele vai falar a quebrada dele. Ele vai falar que ele tomava um todinho e pagava uma passagem e não tinha dinheiro pra semana toda. Hum. E chega num momento assim, nos primeiros shows, isso era muito foda, mas eu sinto que o Brasil estagnou nessa questão de falar. É, de...
0: Concordo,
3: homem, é, favela e é. polícia. É muito nisso, é muito nisso. É Aí, quando, é quando não é isso, é piada fálica. Ah, porra, deixa eu manjar seu pau, tá ligado? As é, coisas assim. Isso mesmo. Piada um Pô, pouquinho mais sexuais é ruim. e tal. Não é ruim, mas pô, se você for ver uns um, um, um shows, o Louis C.K., por exemplo, ou de outros. Eu não gosto de falar o Cape, porque eu, eu também acho de uma merda, mas. De outros, uh -huh. assim, se você for ver, tem uma questão muito mais é, sentimental. Eu sinto é, o, o Andy do aí. O uh -huh. é até um bom exemplo. É uma vibe muito mais assim. O Boburna, ele tem essa coisa que poucos tem aqui no Brasil. É, alguns estão começando a ter, como o Giro Palucci. O é um grande nome aí da comédia brasileira comédia paulista, principalmente, que tá vindo bastante com essa força, que é a coisa do... como é que fala a palavra? Não é autodegeneração? É quando você fala mal de si próprio, tá ligado? É quando você fica... o meme é você. Porque essa comédia meio hétero, meio hétero, hetero comédia, que você fala mal dos outros, fala mal de mulher, e mulher fala mal de homem, e, enfim, gay fala mal de hétero. Essa, essa comédia falando mal dos outros, já, já deu, sabe? Hoje em dia, a vibe é você falar de você mesmo. A vibe é você falar mal de você, ou não falar mal, mas uma coisa mais intimista. Uhum. É, então, o Bobane cresceu muito nessa... Bebeu muito nessa, nessa fonte da, do intimista. E eu sinto que se eu fosse fazer um stand-up, seria algo assim. Claro, não, não, não seria me chamando de viadinho, né? Acho que esse tipo de piada <risos> já deu. <risos> o Bobana cresceu muito nessa coisa e se chamou de viadinho. Acho que não dá muito mais pra ter isso no, no mundo. Uhum. Mas, seria algo mais... Fazer com... Eu gosto muito daquele show de comédia que começa muito engraçado e termina muito triste.
2: Muito, eu gosto muito do show. <risos>
3: Teve um show que eu vi atualmente, que foi até o Boberna que dirigiu esse show, coincidência, que era sobre um cara que ele começou fazendo comédia, papapá, comédia, comédia, como é que. Como é ser um gay negro, né? Porque ele era gay e negro, como é a dificuldade, comédia, comédia, papapá, papapá. E aí foi chegando no ponto da família dele. Ele foi contando como a família descobriu e terminou muito triste, sabe? Terminou ele. Ele falando que ele queria ter o amor dos pais e que ele esperava que as coisas ficassem boas. E ele termina sério, ele agradece o público e vai embora. Eu acho isso. Eu acho um contraste muito lindo entre a, a comédia e a tristeza, ao mesmo tempo. É, é, é como os gregos viam, né? Não sei se é os gregos, mas é como o teatro inicialmente foi criado, com a tragédia e a comédia. Uhum. Os dois alinhados e essa coisa. Então, se eu fosse fazer um stand-up, ia ser uma pegada assim. Que começa muito, muito feliz. É bem... É bem o que acontece com série infantil, se for para pensar. Você vê, assim... É, vou, vou puxar uma aqui do nada. Gravity Falls, por exemplo. Tem essa coisa também, né? Adventure hum. Time. Começa muito engraçadinho, muito bobinho. Vamos fazer comédiazinha. E do Porque nada faz, por de sério. Verdade, né? É, eu acho isso muito legal. E eu sinto que falta isso no Brasil. Normalmente, é do início ao fim, sou pobre, favelado... A gente, é, gente é escrota. Mãe de eu rio. rio, mãe de pobre. <risos> a, mãe de sim, a mãe de pobre pobre. Eu não, eu não desle, desle, deslegitimizo. Eu não tiro o mérito dessa galera. São engraçados. Eu vejo um stand-up do Whindersson. Lançou recentemente um novo do Whindersson. Muito é. engraçado, pô. Chorei de rir. Mas eu acho que tá faltando algo novo. -fé? É. e fé E não quer dizer que, porra... Vai, daqui a pouco vai, vai vir alguém nos comentários falando... Ah, é, só que é o complexo, você não pode gostar do comum. Não, eu amo todos. Só acho que eu faria algo assim, mais, mais complexo. Uhum. É, é o que eu gostaria de fazer. Uh, o... mano Roberta.
1: Ah, tá. é, é, eu fiquei pensando no negócio de comédia e tal. E um tempo pra cá teve muita polêmica com o humor negro, né? Que o Léo Lins ficou muito famoso por fazer. Tipo, o que, que você acha sobre o pessoal que faz a comédia desse jeito?
3: Pô, uh, primeiro que já estão querendo tirar o nome humor negro, né? Que esse nome por si só já é racista. Uhum. É. É, é. É mais um humor de baixo calão que dizem. Pô, eu acho... É foda. Eu, eu, eu gosto. Eu não vou mentir, não. Eu gosto. Só que depende muito do contexto. O humor negro tem contexto. Tem contexto pra você fazer ou não. Por exemplo, numa época... Eu, eu, não, eu, eu não lembro qual foi o ano... Mas teve um ano em específico, 2018, 2017, e o movimento Black Lives Matters estava muito forte. Sabe? Muito forte. O pessoal saía na rua... Foi ano passado. É, foi antes da pandemia. Não foi ano passado, não, maluco. Foi antes da pandemia.
2: Foi, foi ano passado, doido. E teve até calor, Aqui no Brasil, a popularidade aumentou por conta daquele caso do George Floyd. Não, da... Mas, caso do mas George não foi 2020? 2020
0: ou 2020? É,
2: foi por aí. É, eu acho é, que foi, foi de, 2020, foi, foi de, na foi pandemia, tempo, eu acho. Então. Foi 2020, tá.
3: Enfim. Pelo que eu vi aqui, eu pensei na Wikipedia, o BLM, né, o Black Lives Matter, já existe desde 2013. Enfim, é, o movimento, ele criou força né, nos últimos cinco anos. Chega num ponto que, se você for num show, fizer uma piada levemente racista nesse contexto... Não, não é tolerável. Não, 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 é, não, é, não, é, não é tolerável. Não é. Porque, a, além de ser completamente irresponsável da pessoa, influencia. Querendo ou não, o humorista influencia. Por mais é. que parecia engraçado, humorista influencia. Influencia. Porque se você faz algo assim, num momento em que tá muito polarizado e tem muita gente racista mesmo em pauta, esse pessoal vai usar o seu discurso pra se autopromover. Uhum. E aí não dá. Uhum. Agora, Tô tem, muito tem outros... Tem de liberdade, né, tudo mais, Exatamente. Uhum. Agora, tem outros humores que eu acho que é muito besta você... Eu sinto, às vezes, que as pessoas que não são se doem mais do que as pessoas que são por exemplo, uh, se você for ver algum, alguns humoristas fazendo piadas de teor sexista, vamos lá, teor sexista, e aí você pergunta para uma mulher, uma mulher, sobre o que ela achou da piada, e a mulher fala, pô, nada demais. E aí vem um homem na internet falar, inadmissível, esse cara não pode fazer essa piada. E ele fala, pô, isso não é, não é nem o teu lugar de fala, sabe? E você, se a mulher Claro que tem piadas e piadas também. Se o cara, fica, o cara falar pra ela ir pra cozinha, isso não é piada, isso é ofensa. Uhum. Mas, dependendo da piada, você pode. Eu creio que esse tipo de piada mais séria não deve ser... Não deve acabar. Esse politicamente correto, não vou chegar aqui e ficar, ai, politicamente correto, destruindo o humor. Né? <risos> <risos> eu, não, eu não sou o Ed Mas, assim, enfim, esse, eu, eu acho que o humor ele tem que ter um pouco dos dois. Tem que ter o um humor mais pastelão, claramente, o humor da... Popular, mas esse humor assim um pouquinho mais sério, se bem encaixado, dá um tempero a mais. É a, pi é a pimenta. É a pimenta da comida, né? Um stand-up todo só disso é esquisitíssimo, mas um stand-up sem isso, eu acho que é muito, muito pira, muito leite com pira. Acho que precisa, tem que ter uma dosagem. De vez em quando você soltar umas gags um pouco mais sérias pra acordar o pessoal. É isso.
0: Caralho, cara Uma coisa... Nossa, eu achava que era muito zoeira Que você tinha mandado stand-up cara. Isso é tudo formadinho e tal Tudo engravatado pra falar sobre stand-up Mano, parabéns
3: aí velho. Eu gosto, eu, eu gosto muito da comédia Sabe, eu acho que uhum. É porque, se for para pensar é, A mídia O tipo de arte mais fácil de fazer é comédia Porque, vamos lá Fazer um jogo Tu precisa de conhecimento de programação, design, blá blá, blá. Fazer um vídeo é fácil fazer um vídeo, mas você não precisa de conhecimento de edição, de gravar, ter alguns equipamentos, né? Uma uhum. comédia não. Comédia eu posso chegar num bar e começar a fazer comédia. Eu não preciso de microfone, eu não preciso de um fone de ouvido, um computador. Então, assim, é o tipo de arte mais fácil de se fazer, porque é a, é a arte que vem naturalmente de você. E claro, outras também vêm como atuação e como música, mas até mesmo saber cantar é difícil. É, é, você tem que aprender a cantar comédia você pode fazer os seus amigos rirem uma tarde inteira sem ter tido uma aula de improvisação na vida então por ser o tipo de arte mais feita no mundo você faz, tenho certeza que o... nos vídeos do Andy hum, é comédia hum. pura, tá sempre tentando fazer comédia e aqui no podcast também vocês ficam tentando fazer comédia uhum. ou seja, tem sempre essa coisa de ser engraçado é muito difícil, porque como tem muita gente fazendo, é muito fácil a maioria ser uma merda tá ligado? E aí, os poucos que conseguem fazer de uma forma muito foda é de se bater palma. Então eu acho que, pela, pela escassez de gente boa no mundo da comédia, principalmente no mundo stand-up, eu sinto que tem muito, muito stand-up ruim. Eu, eu bato palma pra esse, esse meio, esse tipo de arte. Eu, muito eu mais do que eu bato palma pros outros.
2: Eu tento fugir de me taxar como alguma coisa de comédia, mas a maioria dos meus vídeos é tipo só a gente rindo, entendeu? Tá e vendo uns bagulho muito bizarro. Eu acho que. Eu não sei, eu não, eu não me consideraria um. Eu não me consideraria um comediante, porque eu não faço necessariamente piada, tá ligado? Mas a gente solta muita bosta nos meus vídeos e a gente fica rindo. Acho que é mais, tipo. A interação nossa, né? A é interação. Por isso que eu acho que eu falo mais meus vídeos são de interação entre os meus amigos do que de humor. Porque às vezes a gente tá rindo de um bagulho muito idiota. Tipo, acho que, por exemplo, o vídeo que vai sair hoje no meu canal, a gente tá rindo de uma fala do Kazak que ele fala que. Tipo, quem comeu cocô no canto da sala, quem bebeu mijo do cachorro, é tipo um bagulho muito idiota, só que a gente... A primeira vez que ele falou isso em casa, a gente não tava esperando por isso, e acabou que isso... ele ficou perturbando a gente o dia inteiro com isso. É, tipo, tava muito engraçado pra gente no momento, tá ligado? Eu acho que é o o que eu queria, esse papo pro meu canal, tá ligado? Tipo, sabe quando você assiste... Eu não sei se você é tropeou, mas eu fui muito influenciado, por exemplo, pelo Psycho, tá ligado? Muito, uh -huh. muito, muito. Eu gostava muito do Psycho quando... Quando, sei lá, muito tempo atrás, quando eu assistia... Quando eu era mais novo, eu assistia bastante, assim, YouTube. Eu também, também, pra caralho. E tem uns vídeos que eu vou lá até hoje pra ver. Você sabe aquele vídeo... Tipo assim, eu acho que vídeos complexos e bem trabalhados são muito legais... E os vídeos, tipo, mais descartáveis... Eles... Que tem prazo de validade e tal, a gente não consegue voltar. Tipo, um vídeo sobre uma notícia, um vídeo sobre um tema específico que tá datado... Você não vai voltar pra ver. Mas esses vídeos que, tipo, envolvem pessoas, sei lá, sorrindo ou vendo alguma coisa... É, acho que você pode assistir em qualquer momento que... Dependendo do tema vai ser legal. Eu acho que o Saipo, ele criou alguns vídeos... Assim, tão icônicos... Pra mim... E acho que pra boa parte dos meus amigos também que... Acho que é o, é o que eu queria, tá ligado? Eu queria criar isso. Eu queria, tipo, daqui a uns três anos... Voltar nesses vídeos. Porque, tipo... É uma parada que... Eu, eu acho que eu comecei isso contigo mesmo, Tropi. É, hoje em dia eu volto, tipo, nos meus vídeos de três anos atrás... E eu não consigo assistir dois minutos do vídeo, tá ligado? Porque por mais que fosse mais trabalhado... Mais complexo e tal... Eu acho alguns vídeos muito vergonhosos. Eu acho que eu não mostrava tanto da minha personalidade, então eu forçava muito, muitas coisas. E principal, é. Eu não gosto tá dela, tipo, acho, acho zoado. E eu quero que esses vídeos que eu tô fazendo hoje, daqui a três anos, quando eu assista, ou reúno o pessoal para ver, a gente fala, caralho, eu nem lembrava que a gente falou essas coisas. E, tipo, essa porra tá muito engraçada, tá ligado? Acho que era isso que eu queria. Então eu acho que eu não me taxaria como um humor, um canal de. Mas acho que as pessoas veem dessa forma, né? Tipo, falar ah lá, eu vou assistir o vídeo do Randy pra tirar umas risadinhas, sei lá.
3: Mas o humorista
2: é, de... é, é, um, é um peso muito forte, Léo. Né? Então, porque, sei lá, quando o cara ele, ele, ele abertamente fala, eu sou humorista, eu automaticamente fico julgando tudo que ele faz. Porque se ele não for engraçado, eu vou, eu vou falar, ah, humorista, né? Beleza, pode pau. É verdade, tem muito Safira. Faz isso também, mano.
0: Eu, tipo, eu. eu... Cobrei, né? Tipo, eu passei por isso também, de tipo, tinha uma época que eu achei muito stand-up, e eu cansei porque realmente caía nessa mesmice. E quando o Rafinha Bastos falou que ia é pra gringa, né? E tal. Ah, e fazer humor, não sei o que. Nem dava foda pro Rafinha Bastos no stand-up. Eu curtia mais ele no YouTube mesmo, né? Na época do Ilha e tudo mais, e eu curtia eu ele falar. lá. E aí, depois que ele foi lá pra gringa e tudo mais, eu, eu passei a ver alguns, mesmo não manjando porra nenhuma, e eu saí mais, tipo, odiando, porque eu passei aquela cobrança, tá ligado? Tipo, caraca, eu vou. Por mais que eu ache ele um, um comediante bem tipo, competente, né? Ele tá, tipo, anos aí fazendo e tal, eu acho que assim. Eu só não tava com cabeça, né? Eu tava com cabeça. Não era pra sentir o humor, mas sim pra, tipo, criticar o cara, tá ligado? Então, tipo, é
2: essa pira mesmo que você disse, hein? Tem muito essa cultura, não tem, tipo, em, não é nem em teatro. Eu não sei onde é que essa galera se apresenta, mas, tipo, da, da plateia que vai consumir. Tipo, não tinha aquela pira de jogar tomate antigamente? Hoje em dia, obviamente, acho que não deve rolar isso, tá ligado? show de, de galera jogando tomate. Mas, seria? mas tipo, <risos> é... Acho que é algo que a galera tipo, ia muito na hora de ou você me faz se ou você vai levar tomate a gente você vai ser zoado, entendeu? Tá Acho que o pessoal hoje em dia tem mais senso e não faz isso. Ou deve ter em algum local do mundo ainda, mas é, cara é um peso gigantesco vocês considerarem humorista, entendeu? Tá eu lembro é. que um cara tipo o Nokia eu fazer um vídeo sobre isso que é o stand-up perdido do Selbit. Pudê. Alguém sabe isso daí, ou não? Eu não sei, eu não sei. O Selvich fez um stand-up, cara, e não tem um registro desse stand-up né, na Terra, tá ligado? Não tem uma opção nem com uma foto, assim, sobre o stand-up do Selvich. Então, Como é que você Porque ele divulgou, tem vídeos dele divulgando ainda, tá ligado? E ac aconteceu, só que, ah. sei lá... É, é... Não se tem registro, tá ligado? E o Noah vai investigar isso daí, só que ele tá com uma preguiça de atrás essa porra. Mano. Meu Deus. Eu, tô eu pensei que... Momento... Deve ter sido perfeito o show, né? Eu o Noah
3: que... só não posta vídeo porque ele tem preguiça de fazer tudo, né?
2: Não, ele, tá acumul... ele já tá com seis vídeos acumulados já. Ele vai soltar tudo a partir do dia 17, se eu não me engano. Aí, ó, tá de buga porque... E tombala,
0: viu,
3: os vídeos, hein?
2: Cuidado. Mas tombala. tudo,
3: assim, tudo junto não, né? Não,
2: não, não. Ele vai passando uma a cada dois semanas, se eu não me engano.
3: Pô, duas, duas semanas virou o tempo máximo, assim, né Antigamente era só uma semana, mas hoje em dia dá pra você viver com duas semanas
2: Acho que se você tem um pra... público E você é consolidado, sim, mas você tá começando Acho difícil Então acho, acho <risos> falar pro
3: novo não, não fazer isso, né
2: Ah, mas, tipo, é, acho que é uma parada A gente montou uma panela legal De retrodivulgação, tá ligado Tipo, se meu vídeo tá indo mal a, Tem o Juan e a Di, por exemplo Pra divulgar, pra recuperar um pouco, tá ligado Uhum. Ah, se... Aí o Johan Pô, quando o Johan divulga, é muita gente que vai, tá ligado? Então, tipo, a gente uhum. tem uma comunidade que se ajuda E principalmente os pequenininhos, raipada, tá ligado? Vai dar né? Vai dar ah, tipo, É, se, sei lá, se o, a, a, o... Tipo, o Noah, ele tem os planos malignos dele, né? Tipo, ele quer gravar um vídeo com a Jay uh, Sobre Scott Pilgrim, porque ele vai fazer um vídeo sobre Scott Pilgrim Se os dois vídeos saírem juntos A Jay já dá uma puta divulgada nele, tá ligado? Uh, uhum. E, sei lá, ele, quer... ele, ele ele sempre teve essa ideia de, tipo... Engraçado que a gente tá no podcast do Tropeu falando sobre o Narcola, mas ele tem <risos> aquela... Ele, tipo, <risos> ele tá um ano sem postar, só que a imagem dele na internet continua muito forte, porque onde ele tem a oportunidade de estar presente, ele tá, tá ligado? Seja em live dos outros, vídeo, podcast, até em Twitch né? perturbando os outros, podcast, ele tá em tudo, tá tu... ligado? tem uma visão muito legal outros, de... É
3: o que ele mais tá,
2: né? <risos> é uma visão legal Pô, de... Novo...
3: Pô, aquela foto dele correu o mundo, né? <risos> <risos> Foi até a agenda aqui na Aquela foto é muito forte. Aquela foto gigantesca. Mano,
0: meu Deus, cara. Pizarra aquela foto, mano. Mano, gente. É isso <risos> permite, a gente. Querem falar alguma coisa? A gente pode ir pro perguntinhas tortas.
3: Bora perguntinhas, vamos lá, só.
0: Perguntinha, perguntinha, perguntinha? A gente quer falar alguma coisa? Pelo menos sempre fica depois. Ah, eu queria ter falado
2: isso. <risos> Não, eu, eu tenho, assim, algum, algum, algumas questões, tipo, por exemplo... Ah, mas vai, quero falar. Mano, Você uma, sempre uma, teve uma visão, acho que desde que... Quando eu te conheci... Como eu te conheci antes, não existia ainda, mas você desenvolveu uma imagem, acho que desde muito novo na internet, de intelectual. Um cara intelectual. E eu lembro que quando eu parei de fazer vídeo, tipo, nesse pique que envolvia reflexão e os caralho... E, sei lá, parti pra fazer vídeo de opinião e depois parei e fui fazer outra coisa totalmente diferente Eu comecei a, a, a desbravar o mundo em relação a conhecer outros criadores de conteúdo Aí todo mundo que me conhecia falava Nossa, eu achava que você ela, era mó, tipo, intelectual O Arthur usava pseudo intelectual como eu Eu falava, nossa, eu acho que você era mó intelectual, você é mó divertido e tal Então, tipo, eu acho que muita gente Se de mim, que já não era tão grande como você Definitivamente não, nunca fui, tá ligado? Eu já tinha essa visão de intelectual por aí pras pessoas, de cara sério. Você também, acho que sofreu bastante com isso, né? Tipo, ter essa, essa imagem de intelectual por aí. Como que você lida com, com isso até hoje, tipo, das pessoas te vendo como um cara intelectual? Você, tipo, compra essa, essa imagem pra você? Ou não? O que que você acha? Porque, tipo... Hum. Hum, fala, fala, fala. Vai.
3: Não, então, é que, hum. pra ser ver, eu não sei se me veem mais assim pelo simples fato de que eu não leio mais Comentário e nem DM há três anos. Ai, eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu parei, eu parei. Hoje em dia eu só faço vídeo. Claro que é, eu leio assim, vamos lá, leio top 5 comentários, né? Que são aqueles comentários que tem mais like, que quase nunca são extremistas. Normalmente são comentários. Tipo, nossa, essa parte do vídeo foi muito boa, você falou tudo, Ou Alguns, algumas, tipo, ah, você poderia ter, ter mudado isso aqui. Mas. Eu não fico mais rolando o comentário pra poder chegar naqueles, naqueles com zero likes que o cara fala, pô, tá uma merda. Ou aquelas bem específicas. Nem DM eu faço isso, né? Então, assim, eu não faço ideia se me vem assim. Então, mas, assim, se me vem, não julgo, tá ligado? Eu realmente criei essa imagem há um tempo e querendo é uma imagem que é difícil você descriar. Até porque eu não... Eu não fui dar água pro vinho, né? Como você foi. Você, você mudou muito. Eu hum. mudei um pouco, eu, eu ainda mantive o roteiro, então essa coisa do do intelectualismo talvez role, mas se rola eu não tô sabendo, até porque meu contato com os inscritos é bem pouco
2: eu... eu você deve lembrar, a gente se inspirava bastante em canais, tipo, sei lá
3: no início, no início, no início,
2: bem no início mesmo tá não, não hoje em dia, nem, nem sei lá, dois anos atrás, não mais é... quadro em branco, canais de vídeo insight tipo Felipe Peters então, hum. você ainda... Qual a sua visão sobre tipo, pessoas com essa imagem na internet hoje
3: em dia? Então, recentemente, hum. coisa muito aleatória, eu e o Felipe Petras, a gente ficou muito próximo, né? Hum. Ele tava... Eu comecei a ajudar ele com o YouTube, então, desde a volta dele pra cá, tipo, nas últimas semanas que ele tá postando alguns vídeos, ele vem me falando tudo o que ele tá fazendo e dando bastidores pra mim de como é a, a publicação desses vídeos em de saio dele e cara se você for dar uma olhada no Philip Peters que eu tinha a visão de ser o cara mais egocêntrico do mundo o cara mais escroto do mundo hum. e como eu tenho a visão dele agora né após conhecer ele de verdade não conhecer totalmente mas ver os vídeos dele eu acho que essa galera não faz isso porque eles amam mesmo sabe eu sentia que tinha uma coisa de um capricho de forçar a intelectualidade eu acho que muita gente pensa assim de mim até um pouco hipócrita eu falar poxa, não me vem como intelectual eu vi esse pessoal como intelectual e hoje em dia, cara, eu só, ligo, eu só ligo os pontos. Eu fazia porque eu gostava daquela forma, e eles fazem porque eles gostam. Tipo, é difícil você chegar pra mim e ver um cara como o Quadro em Branco, por exemplo, que não tá nas melhores fases do mundo, ele não pega as melhores views, e ele parar por três semanas de postar vídeo pra poder postar um vídeo de 40 minutos sobre K-pop e falar que aquilo é por estética, sabe? É ele. ele gosta, o Henrique gosta de K-pop, o Henrique vai sempre estar tá nessa. O Henrique hum. é o cara do, do K-pop e do trap. E o Otávio vai ser o cara da, dos livros, na maior parte das vezes, das séries. Então, pô, eu acho que... Esse pessoal que fala de intelectual, como eu já, já falei né, há um tempo, como eu, né, eu criticava esse pessoal também, é só a gente que não tem o que fazer, sabe? Não é, não é o seu público, e ele quer, ele quer mostrar que ele tá puto com aquilo de alguma forma. É tipo a gente, como... como eu já fiz antigamente, né? tem gente que faz atualmente. E você vê um vídeo infantil do minguado, né? teve toda essa treta do minguado, e você fala, uhum. puta que merda. Nossa, que, que voz horripilante. É a mesma coisa. A diferença é que a gente critica um tipo. Eu, eu criticava um tipo de conteúdo porque eu achava que era intelectual demais, era escroto. Me criticavam por isso. Eu criticava um conteúdo que eu achava muito bobo. E no final todo mundo curte tudo. E a gente tem que, tem que respeitar, né? Acho que se o cara não tá cometendo nenhum crime. Eu, então, hoje em dia, eu super sou fã, adoro. E o que eu não gosto, eu só calo a minha boca e não falo nada. Não tem muito o que falar.
2: Eu, eu, depois de um tempo que eu me afastei de conteúdo mais intelectual na, na internet, eu me afastei bastante de consumir. Porque eu criei meio que uma certa... Não necessariamente um desgosto, mas eu, eu, eu assim, comecei a, a me afastar. Tipo, o único cara que eu continuava... Assim conseguindo assistir de boa e vendo tranquilamente Acho que era mais o, o Ludo Viajante Que pô uhum. desde, desde o início Eu sempre adorei esse cara, até sabe Ele bem É muito bom, velho é, Mas por exemplo, sei lá, toda vez que eu via O Henrique do quadrinho por exemplo abrindo a boca no Twitter ou falando de, Tipo, humilhando alguma pessoa por causa Do conteúdo dela ou pegando no pé de alguém Ou é, o é Petters eu... é, Humilhando tal pessoa Porque o canal dela é uma bosta, falando mal De algum criador de conteúdo que até, até curtia e se colocando, tipo, numa, numa, numa base de superioridade, me fez olhar pra mim mesmo e ver que, tipo, em algum momento na minha caminhada, tipo, de internet eu fui assim pra caralho também, tá ligado? De, é, sei lá, apontar o conteúdo dos outros, tipo, todo mundo faz isso, tá ligado? De uhum, achar tá bom, algo sim. bom ou ruim, mas naquela, naquela pira de, tipo, se colocar, tipo, meu conteúdo é muito melhor que o desse cara aqui, que eu é acho que, tipo... Né? Eu perdi essa, essa pira. Hoje em dia eu não me coloco, tipo, nossa, meu conteúdo é muito melhor. Porque hoje eu, eu faço conteúdo muito básico, né? Tipo, acho que qualquer pessoa consegue fazer o conteúdo que eu faço. Então, acho que eu ganhei bastante humildade. Mas sempre, tipo, uma, uma coisa que eu creio na minha cabeça é que quanto mais intelectual o cara é na internet, mais as pessoas inflam o ego dele. Tipo, de falar, esse cara pode falar isso porque ele faz um, uma parada melhor que todo mundo. E aí eu comecei a, a ver, tipo, ver valor em coisas simples, tipo... No conteúdo mais tranquilo, assim, de todos, assim, eu olhar e falar, caralho, esse aqui tem valor também. E comecei a, não a desprezar o conteúdo dessas pessoas, mas muitas dessas pessoas que passam por aí, tipo, detonando o conteúdo dos outros. Tipo, meu Deus, eu lembro de, sei lá, de uma vez do quadro em branco falar mal, tipo, não me comparem com o Meteoro Brasil, por exemplo, tá ligado? É como se o conteúdo deles fosse, tipo, muito superior ao do Meteoro Brasil, eu falei, cara... Que bolha maluca, tá ligado? Não, é uma, não sou assim, mas. Aí eu peguei e me afastei completamente, tipo, de, desse tipo de conteúdo. Então eu. Eu acho legal, tipo. aquela parada de você conhecer o criador de conteúdo, como. Como o conteúdo dele não necessariamente reflete quem ele é, porque ele fala. Ele tem roteiro, etc. É muito legal con conhecer o criador de conteúdo pelos vídeos e ficar só pelos vídeos mesmo, tá ligado? Não atrás de conhecer mais é. a pessoa, porque. às você acaba que a pessoa não é tão saudável assim pra estar tá observando. Eu não sei o que, que você acha dessa brisa dessa que eu acabei de falar. Não sei sua eu, opinião sobre isso.
3: Eu não sei se o Henrique o Otávio, né, no quadrinho, quadrinho branco, mantém essa, 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 esse espírito, mas pelo que eu vi do Pedro, assim, eu acho que ele perdeu muito disso. Ele tá muito mais palpável, ele abraça muito mais qualquer tipo de conteúdo. Claro que, sei lá, se eu vou falar você gosta do Felipe Neto, ele vai falar que o conteúdo do Felipe é merda,
0: né? Uhum.
3: Tá normal você chegar pra esse pessoal, assim, que faz esse conteúdo mais questionável, e você perguntar. Se me perguntar eu até falei aqui, se me perguntarem, ah, você acha que o conteúdo do Wolf é bom? Eu vou falar, é ah, uma merda, eu acho uma merda. Uhum. Mas eu acho que a diferença é que antigamente eu, eu chegava e falava, pô, é uma merda, e o meu é muito melhor. Hoje em dia eu só falo que é uma merda. Eu parei de botar o meu acima dos outros. Eu, claro que inconscientemente, se eu faço algo e acho dele uma merda, eu acho que o que eu faço tá mais certo. Obviamente não uhum. faz sentido tá fazendo algo que eu acho pior do que o do cara mas é, vem, tem, tem muita aquela coisa do você sentir e do você externalizar você pode ter uma opinião muito escrota mas você tem que ter a responsabilidade de saber porra, sei lá, vamos supor que o cara é homofóbico não tô dizendo que o cara se é homofóbico não falar que é homofóbico tá certo, não, mas vamos supor o cara tem uma opinião, uma opinião homofóbica se ele ter a, a ideia ele conseguir ter a noção de falar Porra, se eu falar isso aqui, eu vou ofender muita gente. Vou, vou calar minha boca. Não vou falar nada porque eu não quero... Até mesmo aqueles pensamentos mais egoístas, tipo... Pô, não quero falar nada porque... a dor de cabeça. Não quero ter dor de cabeça de ficar lidando com esse, esse tipo de gente. Uhum. Só esse tipo de pensamento já é muito mais maduro do que você falar... Ah, porra, vou ficar criticando o cara no Twitter, vou ficar humilhando ele. E isso pra uma coisa super errada como homofobia. Agora imagina isso pra um, pra um, um criador de conteúdo que você não gosta. Pô, só desse pessoal ter parado, não sei se é isso, não sei se todo mundo parou, mas eu não vejo mais, talvez, porque eu não, não siga mais. Eu já fui criticado por esse pessoal no Twitter, então meio que acho que eu tomei softblock de alguns até. Então eu, não, eu realmente não sei se ele continuou, mas se eles não continuam, se eles pararam com isso, e se eles aceitaram que, ok, é, por mais que eu pense que o meu controle é superior do que o cara, eu não vou falar porque não faz sentido, já é uma puta evolução. Né? Eu já acho que é muito melhor. alguma dura, você não tem... né? É que você não tem como forçar o cara a parar de pensar nisso Tipo, para de pensar nisso Não, você tem como forçar o cara a mandar ele calar a boca Tipo, você tem esse pensamento de merda? Ok, só não fala pra gente Só não externaliza Você pode continuar tendo hum. É difícil hum. mudar a cabeça de alguma pessoa Rolou.
2: Uma... Ah, fala. Pode falar, pode
3: falar
2: É que eu uma parada recente no Twitter Foi aquela de de youtubers Não sei se você chegou a ver E aí, tipo, do A ao F e eu pensei... Hum, olha que maneiro fazer um tier list sobre pessoas. Só que aí eu pensei... Cara, eu não quero mais essa tier Porque se eu tiver em alguma delas... E alguém me colocar no F... Eu vou ficar muito mal, tá ligado? Aí eu pensei... Puta, então acho que eu não vou fazer uma tier list dessa também. Porque se eu colocar alguém no F... Se essa pessoa ver... Se ela não tiver maturidade emocional ali... Pra lidar com críticas na internet... Ela vai ficar mal, tá ligado? Aí eu comecei a pensar... Hum... Esse pai acho que... Eu tenha melhorado talvez em alguns aspectos. Tem outras coisas que tipo... Não dá pra mim. Eu não consigo... E engolir, por exemplo, essa semana rolou mortes, né? Tipo, rolou pessoas que eu gosto é, morrendo. E Nossa, isso me afetou bastante. Tipo, você sabe do que eu tô falando, não preciso falar o nome também, mas tipo, não, a pessoa não, morreu. É, eu fiquei muito abalado com essa porra, fiquei, né? Tipo, porra, ah, um, dos, um dos arautos aí, tipo, do, do que fez eu mudar de. que fez errado entrar aí na comunidade de Minecraft, por exemplo, morreu. Eu fiquei ah. abalado com isso. Eu não era, tipo, o cara que eu mais gostava das comunidades, mas, tipo era um dos que representava muito pra mim, tá ligado? E aí eu vi, tipo, um monte de criador de conteúdo brasileiro em cima da morte desse cara de forma muito bizarra. Uhum. Aí o primeiro que eu vi, tipo, foi até, até, até que leve, tá ligado? Foi, tipo, uma pseudo-homenagem, o cara traduziu o vídeo do, 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 do cara, né? Que morreu pra, pra português falando dele. Aí o segundo já foi um bagulho bizarro, que foi aquele aquele lá, né? O famoso sol. Esse daí eu não tive uhum. nem coragem de comentar nada nas redes sociais, porque... Acho que hoje em dia já é, uma, já é uma dor de cabeça que eu não me meto mais. Mas, tipo, eu não, é, um, é o tipo de coisa que, sei lá, se eu vi ainda fico muito puto. É, acho que eu, eu parei muito de brigar em rede social, tem mais de um ano, eu acho, que eu nunca mais discuti com ninguém. Mas, nesse caso, eu fiquei muito emocionado, assim, de... Emocionado que eu falo nem de chorar, mas emocionado de puto, tá ligado? De ir lá e querer... Caralho, por que vocês estão fazendo isso, tá ligado? Mas eu, eu parei com isso também, eu não sei. Você ainda se mete muito em briga em rede social ou né? nem É isso.
3: É isso. Assim como eu parei de ler comentário de inscrito, eu parei de me meter em toda O, o Matheus505 lá, ele, ele, né, não sei se você viu, mas ele prometeu fazer um vídeo sobre isso. Assim como uhum. ele fez sobre o Z, na época que você também fez sobre o Z. Uhum. E eu não sei se isso é bom ou não, não, me, não cheguei a falar isso pra ele porque é, a vida dele é dele, ele faz o que ele quiser. Mas eu acho que essa coisa de você ficar comprando briga pra você não só é dá canseira. É, então. é, é, por mais que... Porque assim, vamos lá. O Matheus não vai conseguir mudar a opinião de ninguém. Muito menos do, do Uncle. É, o cara vai continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez. O Matheus vai ser reteado pela, pela pequena fanbase do cara. Isso vai, sabe... Aconteceu algo parecido, não sei se se repararam. Teve hum. uma treta, por exemplo, entre o Wagner Tomazone com a comenteira Suave. Hum. A Suavemente comentada, né? Sim, eu vi, eu vi, E, pô, o primeiro vídeo foi uma treta normal. Começou, um criticou, outro respondeu. Aí o outro respondeu de novo. Aí o outro respondeu mais uma vez. E aí já foi pra, tipo, cinco vídeos, tá ligado, nessa treta. E aí, chega um momento que dá uma fadiga. Claro, eu, eles, tavam, não, eu não eles devem estar brigando depois. até hoje, mas... É, eu não vi mais depois. Porra, pra mim eu não tenho mais saco, eu não, tenho, eu não tenho psicológico pra ficar, e aí o Wagner tomou a fazer uma live, aí a suavemente ia lá e criticava ele na live e eu nem sei quem é que tem mais chance de estar tá certa, eu creio que seja suavemente porque ela bate mais bem na cabeça do que o Wagner, o Wagner é meu maluco então creio que ela esteja mais certa nessa brincadeira toda, mas chega no momento que a razão morre, tá ligado, quando uhum. é só dois malucos tretando por três semanas seguidas. É, essa briga ainda não acabou né? Sei é, lá, chega no tipo... Eu, eu
0: sou...
2: é muito, isso. muito, muito, muito da Yasmin, tá ligado? Tipo, eu eu eu, é uma das, das criadoras de conteúdo que eu acho mais absurdas, tipo assim, de, da mina que saiu do zero é. ao 100 muito rápido, eu acho ela muito foda, eu acho ela muito, também, acho que coerente com algumas visões dela, tem, tem uma galera que odeia ela na internet, uh, e nessa treta toda, eu acho que, se, se fosse eu no lugar dela, eu não teria me envolvido de brigar com um cara como o Wagner, tá ligado? Porque é, esse tipo de... Sabe aquela parada de briga na internet não leva a lugar nenhum? Sim. Eles, eles tipo... A, a única coisa que a, a IAS acabou fazendo, tipo... Pro, ela mostrou pra, pequena, pra, pra uma pequena parte de pessoas que não gosta do Wagner o quanto ele... O quanto se, é, pra ela ele não é legal. E, mas pro Wagner ele ganhou um monte de gente que odeia a IAS como público pra ele, entendeu? E... E ele só ganhou com isso, eu acho, sabe? Tipo, ele só ganhou visibilidade... E aí, as dor de cabeça tá? Cara, eu não teria coragem de fazer uma, um vídeo-resposta de uma hora pra um cara como o Wagner, tá ligado? E. Porque eu acho que esse tipo de discussão não leva lugar nenhum, não tá leva. ligado? Não, não leva, é, não é. leva. Porque, tipo, ali não é uma. Por mais que, tipo, sei lá, ele mostre um ponto que ele tá certo, ou ela mostre o um ponto que ela tá certa, nenhum dos dois, tipo, vão, vão dar o um braço a torcer, tá ligado? É que, foi, que você ad...
3: foi o que aconteceu, foi o que aconteceu com, com eu e o Anji. Eu e o Andy, somados, fizemos um vídeo de 20 minutos mais, que naquela época era coisa longa, né? Naquela época uhum. 20 minutos era longa, falando mal da comunidade. Uhum. Os dois vídeos foram, de, foram taxados de ruins por um erro meu na edição. Até o próprio Zi foi o cara que fez, né? Mandou o poxa tropia lá.
2: <risos> ah, poxa tropia, poxa e, um,
3: Eu não vou dizer que ninguém, porque eu recebi muita mensagem de apoio naqueles vídeos. Mas não mudou nada. Né, em, vias em vias práticas nada mudou continua a mesma coisa o que que precisou precisou vir uma mulher uma garota né não mulher uma garota falar que o Z era pedófilo e mostrar prints ah, isso? então depois desse dia aí depois desse dia o pessoal começou a relembrar até reply puxou de novo esses vídeos nossos falando que a gente falou isso lá em 2019 e cara é isso pô depois disso eu percebi se eu quero derrubar uma pessoa que eu não gosto, eu preciso de provas factuais que essa pessoa é escrota. Tô e as provas outra. precisam ser muito incriminadoras. Eu não posso chegar pro cara, olha, olha essa thumbnail, que thumbnail escrota, porque isso é público. Isso a pessoa já sabe. E, e vai ter alguém que vai falar, ah, é só uma é, thumbnail. É, é só um título, para de frescura. Agora, claro, não tô falando que, que o dito cujo tem algum problema a mais do que isso. Talvez não, não acho que... Acho que o pessoal do, do comentário que, que sobrou, esse pessoal é um pouquinho mais questionável do comentário, eles não têm nenhum problema. Eles não são pedófilos, não são criminosos, só são mesmo aproveitadores. São os famosos sanksugas de conteúdo. Uhum. Então, isso não é cancelável. Infelizmente, o cancelamento se torna muito banal. Hoje em dia, pra você ser cancelado, você precisa fazer um crime. Nossa, se não ah, é um crime. Caralho, você falou tudo aí. Uhum. Tanto que, tipo assim, o primeiro cancelamento que quase destruiu a vida de uma pessoa foi o do Jake Pudding, né? Uhum. Que, pô, fez o. <risos> O Jake Pudin ficou hoje em dia, ele é gigantesco de novo, né? Ele, ele, ele conheceu a comunidade do Roblox e se tornou parte dela. Mas eu lembro, o Jake Pudin, ele ficou por uns cinco a seis meses estagnado. Ele ganhava cinco mil inscritos, perdia cinco mil inscritos. Uhum. Ele, ele ficou com duzentos mil, ele ficou com duzentos mil inscritos por uns cinco meses. Então, assim, isso tudo, ele quase, ele perdeu, ele só não perdeu o patrocinador porque ele não tinha o que perder, né? Já o Júlio Cossiero ele perdeu o patrocinador, né? Por causa daquela piada que ele fez. Então naquela época, você consegue lembrar o Júlio Cossiello por uma piada é, totalmente escrota que ele fez que eu até hoje eu creio que ele não foi racista de propósito, obviamente, eu acho que ele fez uma piada só de mau gosto ele, foi, ele perdeu todo o patrocínio por causa daquilo ele já pediu desculpa, voltou mas hoje em dia, sejamos sinceros ninguém aqui vê o Júlio Cossiello mais o cara perdeu muita coisa naquele dia tá ligado? O Júlio Cossiello era top 5 maiores canais do Brasil, hoje em dia ele é grande, é, mas não é mais a força que ele tinha o Jake Pudding, pô, mal falado na comunidade inteira por meio ano. Por causa de que? Era um crime? Não, ele era tóxico. Isso é crime? Não, ele tinha ele problema. Ele era um na... adolescente de 19 anos, tá ligado?
2: E o pior é que eu, 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 naquela época eu também fui, fui bem babaca, porque eu tinha a mesma idade que ele. Engraçado, eu nasci no mesmo dia que o Jake, a gente tem literalmente a mesma idade. E na época eu fiquei tipo, hey, eu nunca faria. <risos> Algo assim, tá ligado? É, <risos> e, e eu vejo que, tipo, porra. É, depois fiz 20 anos de idade e eu já vacilei muito, pô, vacilei pra caralho, sei lá, com a Reply já, vacilei bastante, acho que, assim como, pô, vacilei muito com a Reply, esses dias a gente resolveu, um tempo atrás a gente resolveu, que a gente tava meio afastado um do outro, e tipo, eu já fui bastante escroto em vários aspectos, tá e é, porque tipo, 19 anos de idade você não é um adulto, mas você também não é uma criança, você é um jovem adulto ali, um adolescente jovem adulto, entendeu? Tá ligado? É, tá é... se descobrindo, né? Tem ainda mais... É... O, Isso. sei lá, quando eu fiz 20 anos de idade e depois eu fiz 21 e eu vi que eu ainda era maior imaturo em vários aspectos eu falei, caralho, mano, quem diabo sou eu pra me achar o, o maduro com, com essa idade tá e eu falei, puta
3: tem muito que, que de desconstruir de... essa imagem do jovem adulto como... é porque tem muita essa coisa, né, você bate o ponto, parece que você bateu o ponto em 18 anos e você virou ah, um adulto caralho. você vira o adulto <risos> <risos> Meu, é, 11, 59, 17 anos é uma criança, assim, responsável pra caramba meia noite, 18 anos o cara já tá CLT, trabalhando. Não. É. Vamos pras perguntas agora, né?
2: Pras perguntas todas.
1: E vai o Perguntas Tortas pro ar. A Xene ou Oxene mandou. Pergunta 1. Qual tipo de conteúdo você mais consome ultimamente? Aliás, você curte assistir animes? Se sim, qual o seu principal gênero?
3: A questão de anime, eu não vejo anime Desde... o último anime que eu vi Foi Jujutsu Kaisen E antes de Jujutsu Kaisen Eu não vi animes há dois anos né Então eu vi um anime em três anos Não curto anime Eu sou mais de filmes, séries E o conteúdo que eu mais assisto Por incrível que pareça no... Atualmente Além de... de Música no geral É conteúdo de low na real eu vejo muita coisa de, de lol porque eu jogo eu tenho eu tenho um jogado muito lol ultimamente mais competitivo mesmo mais sério e aí eu tô vendo coisa mais mais competitiva do jogo mesmo
0: legal tá legal. Eu... Eu, eu, eu já fui dessa parada aí também, mas lá me fez muito mal, velho eu me afastei. Mas direto ainda tenho contato com o Arthur Lanches, do Duelista, que é uma galera que tá no Senado. Sim,
3: eu lembro que você uma das primeiras entrevistas foi com o Arthur Lanches, né, que você fez. Foi,
0: foi, foi. Tá aí, você mas fala te e te tal.
3: te fez mal por quê?
0: Não, não, é porque eu acho que eu passei muito, assim, não, moderno. Foda-se, né? Assim, é normal de se fazer. Mas eu acho que eu desperdicei muito, muitas coisas para eu jogar LOL. E o, o que eu ganhei em troca jogando foi muito mais frustração e ansiedade, tá ligado? Do que eu de, de, de momentos bons. Mas assim, porra, o Arthur Lanches, tá eu conheci a galera do cenário... Com certeza, uma das partidas que a gente já teve junto Com os meus amigos e tudo mais foram, foram momentos bons Mas assim, tipo, de milhares de horas Tá ligado? Sendo um monotimo frustrado Com certeza, assim Não foi uma experiência assim, que eu olho e fico Ah, caralho, tipo O bom é que eu acho que mudou muito do, do meu temperamento Tipo, eu sei me comportar um pouco mais em discussões e tal Sem, tipo, deixar que passe o limite Muito por causa do LoL mas uhum. foi isso, eu acho que a toxicidade do LoL me afetou muito, tá ligado? Fora isso, eu acho o jogo legal, eu acho o jogo divertido, assim, em si. Mas eu sei que, tipo, o último ano, Tropia, que eu tive com o LoL, foi totalmente sem chat, mano. Totalmente sem chat e desligado. Só jogando no foda-se mesmo, tá ligado? Porque, assim, não afetava uhum. mais, tá ligado? Foi isso. Justo, justo.
1: Pergunte a bônus, sobre o seu podcast Diário de um Jovem Moderno, você está curtindo realizar ele? Como você se sente em saber que ele está ajudando as pessoas que os ouvem? E, claro, por que você resolveu criá-lo?
3: Tá. Primeiro, em questão de gostar, S... porra, não sei se eu posso falar isso, mas sim, sim, não, sim, mais pra sim do que pra não, 60% sim, 40% não, que assim, o diário eu eu criei ele porque é muito do que, o, do que o Andy falou, que a gente normalmente não é a gente mesmo no, nos vídeos. Hoje em dia eu sou um pouco mais, mas naquela época, pô, eu e o Andy, a gente era completamente diferente. Eu sentia falta de um lugar pra ser o mesmo. Só que, pô, fazer vídeo é chato pra caramba. Tem que editar, tem que botar imagem na tela. Aí eu queria só áudio. E, pô, no YouTube não tinha como. Não tinha como eu fazer um canal de podcast no YouTube sem, sem nada. Tanto que os mais famosos hoje em dia precisam da, da, do recurso visual. Brasileiro não consegue ouvir podcast que não tenha recurso visual. Pelo menos no YouTube. Aí eu falei, pô, onde que eu posso botar? Aí veio o Anchor, né? Do, aquela plataforma extinta, Anchor, não sei se ainda existe. existe do Spotify. Uso, uso, uso. Enfim, é, tinha um Anchor. E aí eu falei, caralho, mano, vamos fazer um podcast então. Mó legal. Não tinha ninguém fazendo podcast é, sem ser Flow Podcast e CIA. Né, assim, essa coisa de entrevista Aí Mas... ah, eu falei, ah, vou fazer um podcast sozinho, falando qualquer coisa Sem entrevistar ninguém Pode falar, se quiser Pra mim, você tava até
0: antes, tipo Alguma memória minha, eu acho que eu já vi seu podcast Antes do que esses daí Mas você não tava antes, né? Você apareceu depois do Flow e tudo
3: Não, eu, eu apareci na pandemia Eu apareci na pandemia, hum, foi depois hum. O Flow tava desde 2018, eu acho Enfim, eu, eu comecei mó Eu queria Pegar essa coisa da reflexão Que eu fazia na época só que muito mais eu muito menos roteiro sem ter que falar de livro nada só falar coisa da minha vida e aí começou a ser um bom recurso e o pessoal começou a gostar bastante e o hum, Spotify começou é muito bom a recomendar e aí foi quando em 2021 não sei eu recebi um e-mail né da do Spotify perguntando se eles não queriam transformar num exclusivo Spotify eu, porque antigamente era Anchor. e Encore é todos é mix é é, é tudo tudo de, eu nem lembro direito de todos os nomes, mas são várias plataformas, uhum. e aí atualmente eu faço só pelo Spotify, exclusivo Spotify e eu sinto que isso por nada, é muito bom né? é um salário que eu ganho por mês pra fazer podcast querendo ou não é um dinheiro a mais mas por outro, eu gostava muito de... se não fosse o... o Spotify não teria mais gera de moderna isso é bom, porque eu acho que já, já devia ter acabado eu tenho uhum. essa impressão de que eu não preciso mais. Chegou no ponto que eu gostei. E os próximos episódios seriam só raríssimas exceções que eu tava com vontade de falar uma coisa nova. Então, querendo ou não, hoje em dia eu sou obrigado, né, por contrato a continuar fazendo. O que eu gosto, não é o que eu acho horrível. Claro, é legal. Só que tem vezes que eu sinto que não sai 100% natural porque eu tô sendo obrigado a fazer. Era e... a mesma
2: brisa que eu, que eu tinha quando eu fazia vídeo de reflexão. Chegou no momento, sabe, tipo, o que você tá fazendo? Eu era um adolescente que tava muito afim de falar sobre coisas da vida que eu tava aprendendo. E aí chegou no momento que eu não tinha mais o que falar. E o YouTube ele fala, né? Tipo, ah, não quer? Não quer falar não? Não vai falar não, né? <risos> Beleza, pode falar que você não vai falar. Aí. <risos> aí, filho. Eu quando eu comecei a tipo, dar umas bobeadas, o YouTube começou a falar, ah, beleza, então. Aí ele foi lá e deixou, né? Vai Recomendou falar. sim, os, os, os. Agora Aí eu falei de depressão, viu? Aí eu falei, <risos> olha, gente. Eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que dar uma pausa com isso aqui, porque não tá dando certo, não, tá ligado? Tipo, pra mim, não tô gostando. E acho que foi tipo assim, foi a depressão de estar parando, misturado com, sei lá, o corte absurdo, tipo, de gente parando de ver o canal assim. Poder reduzir metade das visualizações na né, época, eu lembro. E a primeira vez que eu parei, aí eu fui mudando de conteúdo. Aí na hora que eu conquistei algo novo, eu falei, mudei de novo. Aí caiu tudo, aí, agora eu tô construindo tudo de novo, entendeu? Tá é sempre assim, mano. Mas eu vou parar com essa porra, se quiser mudar, eu vou pra um canal novo. É isso. Isso Mas que...
3: que... Hum. Isso é doido também, porque... Você tava fazendo o mesmo conteúdo, e as views começaram a diminuir. Uhum. E eu sinto que vem muito do fator, assim... Você tava fazendo aquele conteúdo com uma má vontade... E o vídeo tava ficando mais merda, tá ligado? Claro uhum. que a plataforma não é, não é muito justa. Mas tem muito disso também. A gente tá fazendo aquele conteúdo. E antigamente era natural pra gente a gente fazer uns vídeos muito verdadeiros e muito bons. E atualmente a gente força algo e, pô, o público nota. O público começa a falar, pô, não tá, não tá tão legal, não vou assistir mais. E aí vai diminuindo. E aí, se 10 mil pessoas param de ver, o YouTube para de notificar mais 30 mil, tá ligado? E aí vira uma bola de neve que Pô, sua, sua, sua receita de visualizações diminui pela metade. Então, assim, eu tô tentando achar um caminho de volta no podcast. E o é. pessoal ainda gosta, sabe? Eu não, eu não, não vejo eu não ninguém criticando.
0: Uhum.
3: Isso, eu, eu também não gosto disso. Eu queria que chegasse alguém e falasse que tá uma merda. Porque se não chegar, eu vou continuar com, nas, nesse comodismo. E eu quero sair disso. Então, assim, se você que vem um podcast notou uma diferença negativa de um tempo pra cá, e você só fala que tá bom pra me elogiar... Não faz essa porra, não, tá ligado? Fala que tá uma merda mesmo. Manda pode falar na é cara. É Manda. Tá ruim, tá ligado? De porra, de merda. <risos> que merda. Eu, eu juro que eu vou acordar mais. Mas se continuar todo mundo um falando... Tá a tá tá. mesma qualidade de sempre... Eu vou falar, pô, quando eu me esforçava tava bom... E quando eu não me esforço tá melhor ainda, pô? Então, pô eu saber
2: tropia, Eu acho que o que é importante... É tipo, assim... Você tá entregando uma parada pras pessoas que elas gostam, né Tipo, você Sim. pode estar fazendo por bem ou por mal... Pode não estar tá tão animado ou tão feliz... Mas o que importa... É que você tá fazendo, tá ligado? Porque isso cria também disciplina. Uhum. Porque acho que boa parte do... Vou fazer só porque eu gosto... Vou fazer só porque eu quero... Cria muita disciplina quando você, tipo... Às vezes não tem total controle sobre o que você sente, tá ligado? Então quando você cria disciplina... Cria na sua cabeça, tipo, uma... Uma rotina, uma dinâmica de fazer as coisas... Que você vai fazer, tipo, no melhor workflow... Que você pode, tipo, dar melhor Não na melhor forma possível, mas, tipo... Dar forma mais saudável pra você... Porque é o que você consegue fazer... É, passa um tempo, tipo... Você começou a desgostar de fazer o Diário do Jovem Moderno... Um pouquinho ali... Só que passa dois meses... Aí você vem aquele ânimo de novo, tá ligado? Do nada... Só porque você voltou, voltou na brisa de novo de fazer, tá ligado? Então, uhum. tipo... Se você tivesse parado... Teria prejudicado todo o projeto do Diário do Jovem Moderno... Dois meses depois você ia voltar... E tipo... E se você abre a boca e fala... Gente ai, nossa, odeio isso daqui que eu tô fazendo, as pessoas cri criam essa imagem, tipo, se você continua fazendo, e você anima depois pra fazer, as pessoas acham que você tá fazendo só por conta, tipo, de, de dinheiro, de, porra, seja lá o que for, e não que esteja errado, tá ligado? Em fazer só por conta de, de, de ganhar dinheiro, foda-se, tem que fazer mesmo. Mas, tipo, a... a gente tem essa brisa, tá ligado? Tipo, ah, é... Não tô, não tô gostando de fazer agora, e ir lá e, e abertamente falar pro público que não tá curtindo, e as pessoas acabam, tipo, se você não atualiza depois como você tá sentindo em relação àquilo, as pessoas, tipo, criam uma visão muito torta, tá ligado, na cabeça dela sobre aquilo. Então, o ideal é você não tá tão animado, fazer da forma que dá pra fazer, e quando você animar de novo, você pega, tá ligado, no pique. E nunca, tipo, tentar... Ai, nossa, gente, tô super triste com isso daqui, tá ligado? Porque... Às é, vezes as pessoas começam a desgostar boa parte por culpa da gente também, tá ligado? Então faz no que dá, tá ligado? Tipo, no, no que dá Esse pra levar
3: aí
2: e futuramente. É um dos motivos
3: pelo qual eu parei de fazer live, velho. Hum. Porque podcast vídeo, tem toda uma questão de, tipo, se eu tô odiando fazer, eu posso esconder, tá ligado? É só não, uhum. não clicar no botão hack Agora Na live, cara, ficou... cara, uh... tinha um momento que eu tava no meio da live, que eu queria acabar a live. Eu tava odiando fazer live. Mas às vezes eu só tava. Tipo, puta que pariu, vocês são, vocês são muito ruins, tá ligado? Aí ah, eu parei, porque eu falei assim, eu não tenho capacidade psicológica De fazer live, eu não gosto Eu, eu me sinto paranoico com uma câmera me filmando E quando eu não tem câmera Sabe, às vezes, pô, às vezes dá vontade De, ah, eu tô jogando um jogo aqui Pô, que vontade de ir no mercadinho E sair por 40 minutos, e depois voltar <risos> Não posso fazer isso na live, tá ligado? Tem que ficar na live lá, 5, 4 horas seguidas Tanto que, pô, você viu você, Da época da StreamCraft <risos>
2: Que eu, 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 zerei,
3: eu zerei Katana Zero E demorou assim uma, Foi uma live de 6, 7 horas o que muita gente atualmente fala como é nada. Sete horas de live, nada pra mim. Eu faço 24 horas tranquilo. Eu faço 12 horas tranquilo. Pô, eu morri naquele dia. Eu entrei em depressão depois daquele dia, sabe? Eu fiquei sem fazer live por uns, umas duas semanas, porque, pô. Muito difícil, cara. Muito difícil. Steamcraft aí me boicotou total, cara. O dia aquele lugar. Aí a Twitch foi mais legalzinha. Só que a Twitch teve aquele foco muito no Minecraft, que quando eu quis parar de falar sobre Minecraft, a galera foi embora também. Então, sei lá. Só não. Num... Só sinto que live não é pra mim. E eu sinto que, por mais que... Eu tô fazendo exatamente o que você falou. Por mais que eu não esteja na melhor brisa de todas, eu continuo. Até porque eu tenho contrato, um tenho que fazer. E <risos> porque em algum momento eu vou curtir. Tanto que, por exemplo, atualmente eu tenho uns dois episódios que eu quero muito fazer. Tô só ocupado terminando de fazer o vídeo do Pokémon. Mas quando eu terminar de fazer o vídeo do Pokémon, eu com certeza eu vou botar tudo pra frente. E também do escrevendo no um livro, né? É, é as três coisas aí. Mano, eu só sei de uma
0: coisa, velho, você foi muito, muitas vezes você foi total estraga-brisa minha, mano, porque eu não tenho Spotify Premium, velho, aí eu tô escutando minha música tranquilão, mano, e do nada você começa a falar no meu
3: ouvido, velho, então assim... Cara, Eu, eu meio que meio, não... meio... Não, não <risos> ter Spotify Premium é um crime se você usa Spotify, pô, não é tão caro, vai, Parabéns. não é tão caro. Aponta no meu dedo e me chama de pobre, então vai... Não, nah, tem muita promoção, pô. Tem muita promo... tem uns podcasts que eu tava escutando. Tem um podcast chamado Contemporâneos, que é com, que é com o Rogério Skylab. Que uhum. não tem como você assistir aquele podcast se não for prêmio. Porque uhum. tem uma coisa que... Eu não sei como é que eles fazem aquilo. Olha, que Eu trabalho com podcast, eu não sei como eles fazem isso. Mas eles pegam um álbum de músicas antigos. Tipo, teve um dos Los Hermanos que eles fizeram. E eles vão faixa a faixa, dissecando o álbum. E eles conseguem colocar a música toda no podcast... E não só isso, mas quando começa a tocar a música, aquele iconezinho do podcast no canto do Spotify vira o álbum da música. Carai,
0: que eles tola.
3: botam a música. Eles não botam tipo a música no áudio, bota botam a música. Não. Eles falam assim, agora vamos pra música 1. E a música 1 começa a tocar mesmo, você consegue ver o álbum, consegue ver tudo. E no Spotify, pelo que eles falaram, no Spotify não premium, no grátis, você só consegue ouvir 30 segundos na faixa. Depois ela é cortada. E aí você tem que voltar a ouvir o podcast. Então, pô, os podcasts hoje em dia estão utilizando muito recursos que você precisa do premium. E eu acho que estão com promoções muito boas de premium. Então, assim, não tô chamando de você de pobre, pô. Porque até que o premium é, mais, é três vezes mais barato que a Netflix. Ah, mano.
2: Só, só de mesada eu... o Pixel ganha, tipo, é, uns quinto meses. Ele, ele, tá,
0: ele inventou. Ele colocou isso na cabeça. Ele fala toda a <risos> ah, lá, ah, tá Ele tá começa bom. a estar tendo isso. isso eu é... não aguento mais para a próxima pergunta.
2: Próxima ah, pergunta, que é que leio, né? Uhum. Pro Pia, eu tinha visto o seu vídeo sobre ser youtuber, e eu queria saber se você tem uma dica para youtubers índios que estão com problemas em relação à autoestima e bloqueio criativo.
3: Pô, primeira coisa, hum. youtuber indies é tudo, né? Todo é tudo. É youtuber
2: indies. Uhum. Tudo Mas acho que é tipo os mais undergrounds
3: vão se pôr. É, com um cara. Eu acho que ele tá falando assim, moleque de 15 anos que começou e também quer ser youtuber, né? Acho que é essa vibe, mas. Deve ser. Quando, quando não conhece nada. Pô, primeira coisa, bloqueio criativo. Se você é youtuber e tem bloqueio criativo, eu vou falar uma coisa que o Todinho falou pra mim há muito tempo atrás num vídeo que ele fez, e depois eu discuti com ele sobre. Cara, da onde vem a criatividade no youtuber? Foi o que eu falei no início da live. Consumir gente de fora. Se você tem bloqueio criativo, vê uhum. muito conteúdo que você nunca viu na sua vida. Muito. Ah, vê o vídeo do norte, do, do cara europeu que mora nas regiões nórdicas fazendo uma faca de madeira, tá ligado? Restaurando uma faca. Uhum. Pô, mas como é que isso vai me ajudar? Velho, ajuda. Ajuda. Vê, vê o Game Fierce falando sobre o novo jogo do Pokémon, a teoria. Vê uh, um cara que eu gosto muito, esqueci o nome dele agora, que é um cara que ele postou um vídeo, acho que ficou muito famoso, que era a fita perdida do jogo do, do McDonald's. Vocês viram esse vídeo? A fita do jogo de Nintendo DS do McDonald's perdido. Mano, acho que foi recomendado pra mim, mas eu não vi não. Ele também fez um vídeo que ficou muito famoso, que eu vi com o Andy, esse vídeo, que foi é, o comercial da Rádio Sunimico perdido. Eu lembro
2: desse vídeo, eu mostrei eu ele vi... pra todo mundo depois, é
3: esse cara, todo o vídeo dele que ele faz, ele posta, tipo assim, ele posta vários, vídeos vários vídeos bobinhos, bem naquela época que o Andy fazia vídeo de, de, de Minecraft, que ele postava alguns vídeos com os amigos mais bobinhos e depois ele tá, tomava um vídeo de 25 minutos super trabalhado. Ele também faz isso, ele posta uns dois vídeos por ano, e é tipo assim, o cara, ele pega um conteúdo que ninguém liga, tipo esse, esse conteúdo aí da, da fita, por exemplo, Eu vou dar um resumo bem básico. Ele encontrou um inscrito e mandou pra ele no Ebay uma fita de McDonald's raríssima, em que o McDonald's fez um... Pro, pro pessoal japonês, eles fizeram uma fita de DS ensinando a novos empregados como funcionava o McDonald's. Pra não ter que ter um cara explicando. Aí o cara jogava no DS o tutorial. Era um tutorial de como ser um trabalhador de McDonald's. Era uma forma interativa, nova, muito divertidinha, com joguinhos e tal. Só que essa fita não era vendida. Era uma fita exclusivamente para trabalhadores do McDonald's e depois era devolvida. Depois que eles aprendiam, devolvia. E foram criadas pouquíssimas fitas dessas. E elas sumiram. E aí, um cara, depois de muito tempo, começou a vender uma no eBay. Por 3 mil dólares. Junto do DS da McDonald's. Que era um DS com o logo da McDonald's. E aí ele criou todo uma, um mistério. Nossa. E venderam nisso, só que infelizmente acabou o tempo. Uhum. E aí, obviamente, como o vídeo tinha 40 minutos, só tinha passado 10. Era óbvio você pressupor que era ele que tinha comprado a fita. Aí ele comprou a fita no eBay. E aí teve toda uma, uma viagem, tá ligado? E normalmente ele viaja pros locais. Nesse vídeo que eu vi oh, com o Andy, por exemplo, lá, é? o cara foi pro Japão, tá ah, ligado? É. Pra poder, Ele foi pro Japão pra ter uma resposta. Outro, ele vai pra, pra Inglaterra pra ter uma resposta. Mas no outro, ele foi, ele foi fazer o um jogo. Corre. Isso é muito... Eu gosto desses uhum. vídeos que tomam uma proporção gigantesca, do nada. Do uhum. nada o cara tá falando... Ah, é, eu tava vendo um joguinho do McDonald's. Do nada, ele tá na Inglaterra conversando com o criador, tá ligado? Então, eu acho isso muito pica. Então... Hum, hum esse tipo de gente, tem um, tem um canal que o Dokibu gosta bastante de vídeos de ensaios norte-americanos, querendo ou não o norte-americano sabe fazer vídeo de ensaio como ninguém eles são muito bons nisso então eu recomendo, se o YouTube te recomendar algo gringo, ah, mas eu não sei inglês as legendas do YouTube é, de inglês são muito boas muito superiores à do, à do português então o que você pode fazer o que eu recomendo, é ter uma opção que assim atualmente quase todo vídeo inglês grande é legendado em inglês não em português, mas em inglês você consegue traduzir a tradução. Como é que você faz isso? Você vai no YouTube e aí tem lá, vê legenda em inglês. Aí tá em inglês. Aí você traduz automaticamente o português. Ele não, vai, ele não vai traduzir, tipo, com o algoritmo do YouTube. Ele vai pegar a legenda em inglês, que já foi escrita por um ser humano, vai e vai traduzir o português. E os erros são mínimos, porque a, le, a base dele não é uma I uma que tá traduzindo da boca do cara da voz. É um cara que já escreveu. Então tem muito conteúdo, tem legenda em inglês que o cara não assiste porque ele fala, pô, não vou entender nada. Então tenta ver. Tenta consumir conteúdo em inglês. Se você não sabe muito inglês, tenta aprender. Eu acho que se você for um youtuber e você souber o um mínimo de inglês pra poder escutar e consumir coisa, você nunca vai ter bloqueio criativo. Uhum. E uma dica, né, pra esse pessoal que tem autoestima baixa e que não sabe muito bem como crescer, eu já falei isso uma vez muito tempo atrás, copia mesmo. Copia. Copia conteúdo de todo mundo. Ai, mas pô, tá muito na cara que eu tô copia e copia. Roupa como sabe? um artista. Uhum. É, roupa como artista, como diria aquele livro lá. O problema é... Copiar tem data de validade. Você pode copiar no primeiro ano e tá aprendendo. Agora ficar cinco anos copiando é sacanagem, tá ligado? Aí já é má fé. Então assim, por exemplo, eu falei no podcast não tenho, não tenho vergonha nenhuma. Eu copiava Jake Pudding, eu copiava Selbit na cara dura quando eu comecei, porque não tinha uma base, eu precisava de uma base, eu precisava saber como é começar, uhum. E aí eu comecei com, com eles dois. Uhum. Depois eu segui o meu. Hoje em dia eu não copio a base de ninguém. Uhum. O meu roteiro sou eu que faço com a minha base. Na verdade, eu criei uma base. Onde até me envolva nisso, que eu tenho esse, esses cacuetes de falar bem. Então, uhum. assim. Então, tipo assim eu criei uma, uma, uma identidade minha. Então, assim, se você tá começando e você não tem identidade nenhuma, copia, cara. Não tenha medo. É, tem um né? pessoal que tem um medo que o pessoal que bota terror nisso. Não copia. Você vai ser taxado de cópia. Não, foda-se. Copia mesmo. O problema uhum. é você, você se conformar na cópia. Uhum. Você ficar confortável nisso, tá ligado? Você tem que sair. É. Você tem que começar a criar o teu. Ninguém e outra coisa é começa,
0: essa. Tipo, ninguém começa na atropia, já com uma identidade feita e tal. E isso em qualquer área da arte, tá ligado?
3: Com certeza. No máximo, só se você for um cara muito carismático. Sei lá, Casimiro da vida. Que ele já começa sendo um ícone da, do, do YouTube, assim, crescendo muito rápido. Porque ele é carismático. Mas se você não for carismático, como a maioria da pessoa não é copia. E outra, também não copia brasileiro não, muito feio. Copia brasileiro fica muito na cara. Quando você copia um gringo, é, parece muito mais original. E é bom, tá ligado? Não, eu acho que vai abrir muito espaço, porque o Brasil tem muita pouca coisa. Por mais que pareça que ah, tem utropia falando de, de análise assim como o Gemma enquanto o Saiko fazendo um vídeo assim, é, o Andy faz o vídeo de experimentos. Além de você, Andy, tem pouca gente, né? Tem o Void, que também faz vídeo de experimentos no assim, Minecraft. Fazia, é. o seu nome fazia?
2: Tinha um garoto que ele tem que o personagem dele tem tipo a blusinha azul, eu esqueci o nome dele. É. É cara... o Problems, eu acho. Não, Problems não, não sei, porque eu não... o Problems ele é mais novo, tipo, eu tô falando do ano passado. O cara eu não lembro o nome ah. dele. Ele é cristão, mano, tem um canal secundário de, de coisa religiosa, eu esqueci o nome dele, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas vai falando aí. Eu
3: Muito ver. bem, eu que era cristão era pote né, não?
2: é, o Pots ele é cristão, mas é outro a galera tá numa vibe youtuber cristão recentemente, mano, tá bem forte tá, tá, tá bem Enfim. no live, se você quiser aí, mano, já mete um papo cristão você vai te dar muito bem, tamo junto, pode, eu te amo.
3: Enfim, o negócio é que esse pessoal aí, se você contabilizar esse pessoal que faz é, cinematic no Minecraft, contando histórias incríveis dentro dele, não deve dar 10, tá ligado? lá no Tuba tem 100 pessoas que fazem isso então, pô Beba das fontes que você normalmente não beberia. E é isso. Uhum, uhum. E se você estiver sentindo mal, se você achar que seu conteúdo é uma merda, pode ter certeza que você não tá fazendo ele. Tá perpetuando que ele é uma merda. Porque você melhora com o tempo. E se você não continuar tentando, você nunca vai melhorar. Uhum. Ah, meu conteúdo é horrível, eu nunca vou crescer. É, se você separar, é aí que você não cresce mesmo, tá ligado? Uhum, uhum. Então continua fazendo. E beba de todas as fontes possíveis. Misture tudo. Você. Uhum. Disseram pra mim uma coisa que é que tem até nesse livro... Eu li esse livro antes, do Rob como artista. Eu li esse livro todo. Sim. E falava nesse livro uma coisa que é assim. Uma, uma a três artistas é cópia. Quatro pra cima é original. Quando você faz um vídeo e mistura quatro artistas diferentes no mesmo vídeo, você se tornou um cara original. Porque você pegou tanta, tantas coisinhas de, de pessoas diferentes que virou uma miscigenação tão diferente. Né? Virou você. Você virou a... a Aglutinação de quatro pessoas diferentes. Então é isso. Tenta beber de tudo. Tenta pegar três pessoas diferentes. A edição de um cara, com a forma de roteiro do outro, com o assunto do outro, que aí você vai perceber que caralho, eu criei algo novo. E com a thumbnail de outra pessoa, pronto. Tanto é. de um, roteiro de outra, edição de outra.
2: E e estilo pronto. de título de outro também. É porque em BR é o nome do cara, mano, que, que fazia também experimento no Mine. Muito foda ele.
3: É isso. Quanto mais, <risos> quanto mais fonte você beber, mais original você vai ser e mais público você vai engariar. Porque o pessoal gosta muito de coisa nova. Uhum. E se você puder ser novo Claro, se você quiser ser, Fazer o básico Também, é que eu, também eu, eu sou um pouco O Andy poderia falar mais fácil do que eu Porque o Andy tá mais nessa vibe de fazer vídeos Zoando com os amigos e se divertindo Bem vibe Scottonauta também Que ele anda fazendo isso, o Cantinho do Humilde uhum. Se você quiser fazer só isso também né? Só é sacanagem, né Porra, Já tô eu aí enraizado Se você quiser fazer <risos> isso, se diverte pô tá ligado Se você quiser fazer coisa com seus amigos Agora, o Andy acho que ele vai conseguir falar Sair ah. do zero fazendo coisa com os é difícil Você não tem uma bolha, né? Você não tem uma bolha com gente grande é O Scottonauta, o humilde. eles conseguiram subir Porque ele tem bolha com o quê? Bolha com o Psycho, Gemma, please, Carteiro, cósmico Agora, você, o Pedrinho e o Alan Querer ficar Ganhar um milhão de inscritos fazendo Gameplay engraçado e reagindo à página de Twitter Cara, se você não crescer Não se sinta mal, é só difícil mesmo É, tipo, se então você é, não...
2: é extremamente Carismático ou você faz Um networking do caralho ou você... dá sorte grande, tá ligado? Tá é. ligado? Mesmo porque, tipo assim, por exemplo, eu tô fazendo esse conteúdo, piquei, sei lá, alta eu faço, tipo, de tudo pra fugir, tipo, de parecer com o Scott, por exemplo, tá ligado? Porque eu uhum. sempre tive essa brisa, eu lembro que quando no início me copiavam, me copiavam, me comparavam muito com Tropia, e ele lembra quando eu não gostava disso, e aí a, tipo, o trupe usava título é, fonte quadrada nos vídeos. Eu ia lá e usava fonte redonda. A, a arte do, da thumbnail dele era feita, tipo, esfumado, assim, eu usava lá em arte. Aí ele falava de ciência e eu dava meu solteiro de ciências pra ele, tipo, vídeo de simulação. Você lembra, né, Trupe? Eu evitava falar de ciência total no meu canal porque, cara, eu queria muito fugir. Então, tipo, a mesma coisa, com o Scott. É, tudo que ele, que ele faz, assim, eu tento fugir ao máximo pra não ficar parecido. Só que, pô, vídeo de página não, também não tem como, tá ligado? Então, o que você pode fazer é tentar ser o máximo original que você puder dentro do do que você faz, é, tipo, saber que aquele cara existe você se inspirar de alguma forma nele mas até evitar consumir tanto do conteúdo dele pra o seu humor não ficar parecido o estilo de vocês não ficarem parecido, a edição não ficar parecida é, tipo, vocês dois fazerem o mesmo conteúdo, mas os dois serem diferentes em, em, em aspectos diferentes também, tá ligado? é é o que, é o que eu tenho, tipo, o Malfas começou a fazer vídeo disso agora é, o Malfas é um cara que tá começando e, pô, a gente já arranjou um estilo de arte legal pra ele... O cara usa pixel art... E as são diferentes da minha... São diferentes uhum. de outros canais que fazem isso também... Aí o pixel começou agora... O pixel também já tem esse estilo mais... Big Brother Brasil, né... De, 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 valeu, de, valeu, de valeu, estética... <risos> ele de cara, tem. Cara. Então, tipo... Cada um tem o seu, seu diferencialzinho... Eu acho que... Às vezes isso não é o suficiente pra você crescer... Mas, dependendo da forma que você começa... Ou, tipo, da quantidade que você possa... Da forma que você faz... Pode ser que dê certo, tá ligado? É, a parada é tentativa e é erro. E quanto mais você faz, mais chances você tem de de uma hora ou outra acertar, tá ligado?
3: E no fundo, acho que é uma dica que eu, eu tava pensando que era óbvio, mas eu pensei melhor aqui. Faz o que você gosta, tá ligado? Não faz ah. o, que, o que dá view, não. Ah, pô, falar de... Pô, é que eu sou hater de, de, de canal de comentário, né? Mas, <risos> ah, vou falar do, da morte de tal pessoa. Isso dá muita view. E vai dar mesmo. Não tem como fugir disso. Vai dar muita view. Ah, velho, porra, isso não é... Não tem co... Eu não consigo crer que o pessoal que fica fazendo... Sabe bem que eu tô falando, né? Que a gente tava criticando agora há pouco. Eu não consigo crer que esse pessoal fala é isso que eu quero pra minha vida, isso me faz muito feliz, esse conteúdo me dá uma realização pessoal do caralho. Não é nada, tá ligado? Pô, sei lá, ficar falando da morte dos outros e dando opiniões rasas, que... Sei lá, não... É isso, eu não quero ficar diminuindo no conteúdo de ninguém, mas tem uns que são ruins. Ah,
2: mas eu acho tipo, que quando é que se, que se, se trata de... de... Tá se for conteúdo apelativo, beleza, faz da sua forma, mas agora o conteúdo com morte não vem não, mano. Tipo, é... É uma... eu vou falar o que o não quer falar. É conteúdo que envolve morte é uma merda, seja canal de fofoca, seja canal de comentário seja televisão, seja jornal seja tipo, DF alerta seja, é porque DF alerta é do DF mas tipo, seja é, balanço geral tipo, todos esses que usam tipo de morte, de assassinato, de gente sofrendo, de dor, de sangue, gore, tudo isso, cara é muito, muito merda, tá ligado? tipo, não tem um que faz isso não existe, tá ligado? Sei lá, mano é, 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 é nojento, cara é bizarro, sabe? É, é feio é errado, é torto é, não, não tem uma pessoa que fala ali abertamente, tipo, amo isso de verdade, amo é de paixão falar sobre o cara que morreu, tá ligado? Uhum. Gosto muito de ficar noticiando na morte. Uhum. Tipo, eu printei alguns comentários do, do vídeo do carinha lá, tipo, meu Deus, que susto, eu jurava que essa pessoa tinha morrido, tipo, é... nossa, cara, é... entrei no YouTube muito feliz, estou muito triste agora, tá ligado? Tipo, <risos> mano, eu não quero esses meus inscritos, cara, eu não quero, que tipo, a galera abra o meu canal, assista um vídeo e saia triste, saia depressivo pra baixo, Sabe, eu não quero isso não, Deus me livre, tá ligado? Não, não isso não é legal não, cara. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro.
3: E aí, tem mais alguma pergunta?
2: Temos, tem... vocês responderam eu... duas
3: só, né? Vocês fizeram
0: um, um TCC pra <risos> <com> duas perguntas.
2: <risos> Vamos, né? Vamos no ritmo mais rápido, então, pra
0: outros. Okay. Vai, 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 uh, é, Mas as outras são menos complexas mesmo. É, o Miesi comentou... Lucas, como tá indo à academia... E, pera, continuando, né? E o luto do mercadinho? É possível seguir a vida sem uma piticinha uma barata de tarde? Isso daí foi mais brother de você agora, né?
3: Vamos lá. A primeira academia... Você continua na academia ou não já parou também? Eu também voltei, não, eu, parei. eu não parei. Vai
2: voltar. Eu, eu voltei. Aí, dois dias depois que eu voltei, três dias depois eu peguei Covid. Ah, até cara. esperando eu ficar 100% pra eu voltar de novo. Mas essa, essa vez eu não quero parar, não.
3: Eu não lembro quero. que eu comecei perto do Andy. Só, só que tinha uns ataques de depressão que ele parava por dois meses, tá ligado? Exatamente. <risos> Mas eu eu normalmente eu não, não, eu sempre fui pra academia, eu tô indo na academia desde novembro do ano passado, então vai fazer aí uns dez meses, nove meses na real, né? Nove, nove meses. Só que eu tô sentindo que eu cheguei no meu máximo natural. Natural assim, sem usar nada, 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 nada. Nada, não tô dizendo anabolizante, não, tô falando produtos mesmo, é, creatina, whey, whey protein. Com a minha alimentação atual, eu não, consigo, eu não consigo crescer mais. Até porque eu sou ectomorfo, que fala os magrelão? Eu é sou magrelão, eu sou isso, né? Eu
0: sou isso, eu sou isso.
3: Então, o ectomorfo tem uma dificuldade gigantesca de ganhar, de ganhar massa. E transformar essa massa em massa muscular. Então. Pode
2: tomar um bagulho que o Sandy falou pra mim, que é tipo hipercalórico. Ah, no lugar de não comprar o Whey, não. O Whey é, tipo, pra quem quer ficar trincadinho, tipo, sem, sem adicionar muita gorda, tu pode comprar hipercalórico. Isso é tipo uma puta refeição forte com tudo, tá ligado? E aí você toma e, tipo. É fácil, porque você tá bebendo, você tá, tipo, bebendo uma refeição. Então é tipo como se você estivesse comendo a mais, tá ligado? É, é um isso. comprou um o hipercalórico, e em... é mais barato também.
3: Em vez de você comer, sei lá, três vezes mais, até porque a comida tá cara e, porra, todo mundo sabe, comer a força é muito nojento, tá ligado? Uhum. Se você. Se você já foi obrigado a comer quando você não queria comer, você sabe, é muito ruim, dá ânsia você comer a assim, força. Então, assim, é... eu, eu, eu quero começar a usar alguns produtos, hipercalórico, creatina principalmente, dizem que creatina é muito bom. Bomba de e cavalo. Eu... Ah. <risos> e eu quero também a ajuda de um personal, porque eu sempre fui muito nessa coisa da, da, mais da Smart Fit, de seguir uh, coisas, coisas mais mais amplas, assim, ah, faça esse exercício, faça pernas hoje, faça a brasa amanhã, e eu queria seguir uma coisa mais pessoal mesmo, então eu sinto que eu tô querendo coragem e tempo também, porque, ah, às vezes não dá tempo, às vezes a gente tá produzindo muita coisa e não tem tempo de, de alocar um tempo, porque, pô, eu posso faltar academia sem peso na consciência um ou dois dias, agora deixar o personal esperando é sacanagem, tá ligado? Não posso é. deixar, então tem que estar no momento que eu sei que eu posso ir todos os dias para não faltar nenhum. Então, na questão da academia, tudo certo, tô continuando. Tô mantendo meus 69 quilos. Eu comecei a academia, eu tava com 61. Então, né, 8 quilos, aí já é alguma coisa. Eu queria ir para 73. É a minha meta. Então, acho que com os produtos eu consigo. E a questão do mercadinho é que o último episódio do podcast... Acho que vocês não sabem, né? Mas eu tinha um mercadinho que eu ia todo dia aqui, durante dois anos. E me ajudou muito na pandemia, porque... Era o único lugar que eu podia ir e era fechado, só que, porra, até não sei se eu posso falar, ah, não existe mais o um mercado, então eu posso falar. Mas o mercado ele abria clandestinamente, né? Ficava fechado, mas tinha um código na porta que você podia colocar e você podia entrar lá dentro. Então lá reuniam umas cinco, seis pessoas que ficavam juntas no mercado comendo algumas coisas e tal. Eu nunca falei isso no podcast. E fechou, né? Faliu o mercado. Na semana passada ele faliu. Ninguém quis comprar e foi o final máximo do mercado. Há uns sete, dias atrás. Ele fechou realmente no dia primeiro de, de julho. Então é. foi um, um momento de luto, porque eu já tinha feito uns três episódios falando desse mercado. Eu já tinha feito um vídeo na qual eu citava esse mercado, então todo mundo meio que conhecia esse mercadinho, as esfirras. Tinha um meme no, no diário que eu, eu só comi esfirra, eu parei de comer esfirra depois de um tempo. E é isso, eu fiquei muito triste. E eu quis fazer esse luto, né? Tanto que o nome do, do episódio, se eu pegar aqui o nome, eu acho que é... Aqui, eu acho... É literalmente em clima de luto. E tem, é um clickbait para pensar, porque em clima de luto tem uma lápide, né? Meu Deus. Parece que eu vou falar que ninguém morreu, mas.
0: Mano, que pior é que de você, cara. Ah,
3: mano. Foi hipócrita, né? Foi hipócrita. Foi próximo
0: é <risos> o próximo Roberto. Não, não. tá, <risos> mano.
1: O Grafite Povo mandou. Se você pudesse conversar com qualquer pessoa nesse mundo, com quem você conversaria? Eu, eu,
3: eu, eu, eu. Não, cara, eu acho que eu <risos> conversaria com o Lima Miranda, velho. Adoro todos os trabalhos do Lima manuel Ele fez Hamilton, né, o musical Hamilton. Ele também fez a, as músicas de Moana, junto das músicas de Encanto que saíram. Eu acho ele um dos melhores compositores de musicais que existe, se não, o melhor atualmente. E eu sou fãsaco, eu consumo tudo do, do, do Lima manuel e eu gostaria muito de conversar com ele. Se não fosse com ele, eu gostaria de conversar com o Stromae. O Stromae é um músico belga, belga-francês. Ele vai muito no, no pop barra house, só que por uma questão linguística, até que seria mais difícil, porque ele fala francês, mas acho que ele sabe falar inglês também. Então, se eu pudesse assim, estar numa coletiva de imprensa, poder conversar, com certeza seria com o Lin manuel ou com o Stromae.
2: Bom, esses dois eu... aí. Próxima pergunta: Qual o vídeo que você mais se orgulha de ter feito pelo Kenis?
3: Pô, essa pergunta é tricky demais. Odeio hum. essa pergunta. Porque. Foi muda, né? Por exemplo, atualmente o vídeo, o vídeo que eu mais orgulho de ter feito foi o do, dos Minions foi o do, da Illumination. Porque eu achei que a minha, minha crítica foi muito boa. Eu não peguei de ninguém. Não foi uma coisa que eu copiei de outra pessoa. Realmente eu escrevi a crítica do zero baseado em artigos e baseado na minha própria vivência. É. Eu não edito todos os meus vídeos, né? Mas esse vídeo eu fiz questão de editar 100%. E tem uma coisa, não sei se acontece com você, Anjo, mas comigo hum. acontece. É, o vídeo da pornografia, o das mil horas, o lo-fi, o do backgrounds, esse, surpreendentemente, todo vídeo que vai bem é o que eu edito do zero. Os que eu mando editor editar pra mim, não vão tão bem. Parece que quando eu boto a minha mão no projeto, o vídeo pega mais view. Não sei se é porque eu edito muito bem, ou porque fica mais redondinho. Parece mais que foi tudo feito para uma pessoa só. Só sei que também quando eu boto esses vídeos que eu boto a mão 100%, não tem nada de outra pessoa, são os que eu mais me orgulho. Então atualmente é esse, mas ano passado foi o da pornografia e o do ano retrasado, se eu não me engano, foi um vídeo que eu falei sobre ter saído do YouTube e como sair um pouco, ficar dois meses fora me ajudou bastante. Então muda, todo ano muda. E agora, por exemplo, esse Sim. do Pokémon GO que eu tô fazendo vai ser meu favorito, porque esse é um do... é o primeiro vídeo que eu sair de casa pra fazer. Bem nessa vibe do cara que viaja para outros países, mas eu não viajo pra outros países. Eu fui pra um evento, entrevistei pessoas, uma vibe bem mais documental do que eu normalmente faço. Então é um vídeo que eu tô mais botando, botando força nele. Uhum. Então, uma, uma pode mudar. Daqui a pouco vai ser um vídeo um vídeo sobre que que eu vou fazer, sabe? Então, assim, o dia que eu me tornei padre, eu posso mudar o momento.
2: <risos> é, eu acho
3: difícil. É uma pergunta difícil.
2: Os meus maiores também foi o que editei, tá ligado? Mas também porque eu não tenho... Poucas vezes eu tive contato com o editor e eu tenho uma, uma brisa, assim, de... Toda vez que alguém edita pra mim, nunca fica da... da forma que eu queria. Mas eu sei que, tipo, a parada é você ter saco pra pegar uma pessoa, treinar ela pra ela aprender a editar no seu estilo. E aí sim, vocês dois vão ter, tipo, uma dinâmica legal, tá ligado? Acho que quando você desaprende a editar o seu vídeo e o editor faz, quando você vira vítima do seu editor, tipo, vítima não, você vira... Cara... Quando é que uma pessoa sequestra a outra, ela fica o quê? Eu não sei, tá ligado? Mas tá em cárcere com seu editor, que ele que edita suas coisas <risos> e você não consegue fazer a mesma qualidade que ele, acho que é o melhor momento da sua vida, porque uh, <risos> a <sua risos> é. você nunca, você tipo nunca vai se frustrar, porque você nunca vai fazer melhor que seu editor, tá ligado? Então tipo, sempre que mandar para ele, ele vai mandar um bagulho melhor do que você faria, você nunca vai se sentir mal, tá ligado? Eu sinto se é mal isso. Porque não é igual você imaginar na sua cabeça, mas tipo vai ficar bom, tá ligado?
3: E é, eu sinto, cara. Eu, a gente até desvinculou muito isso. O melhor vídeo não tem a melhor edição. Isso é fato, tá ligado? Uhum. A, a edição do. Por exemplo, eu, eu gosto muito do Rentune, tá ligado? Haintu... Não, Rentune não, não, desculpa, não é Rentune. O que é aquele cara? Pô, é o não sei quem é, eu sou muito ruim de nome. Vocês que são da bolha que sabem. Ué. O cara que, fe... que faz os vídeos preto, preto e vermelho.
2: É o Rentune. É o Rentune?
3: É uhum. Eu acho o Rentune muito louco. E ele bebe muito de um cara que eu esqueci o nome. Que faz vídeos idênticos ao dele. Idêntico, idêntico mesmo.
2: Eu perguntei o nome desse cara pro Juan esses dias, ele não lembra também, mano. Mas o Juan queria eu beber lembro, também mano. da ponte desse cara, só que de uma forma diferente, tá ligado? Come Enfim,
3: essa, ele trouxe essa coisa do, do 3D, né? E eu tenho umas ressalvas pro Rentoni. Acho ele incrível, mas eu acho que falta um pouco no roteiro roteiro, barra, entonação, dicção, mas eu acho que a parte estética dele é impecável, perfeita. E eu fico pensando, se fosse outro cara fazendo o mesmo conteúdo que dele, só que um cara com a vo o vocal perfeito, a dicção perfeita, a edição podia ser um pouquinho pior, eu acho que seria melhor. Quer dizer, esse cara que o Renan Bebeu da fonte, ele fez um vídeo do mesmo assunto que esse cara fez. E se você for comparar os dois vídeos, o, o vídeo do gringo <risos> é, porra, tá ligado? O cara tem a dicção perfeita. É, o, é uma versão muito diferente das coisas então eu acho que a personalidade, o roteiro e a, a... como você fala é muito mais importante que a edição, tanto que pô, da nossa bolha aí Gema Please novamente falando o cara tem mais do que todo mundo e a edição do Gema Please é muito podre, tá ligado? é muito simplesinha, quando eu falo podre eu não falo podre de ruim, eu falo podre de pouco estética, não é estética a edição dele, é colocando meme de 2014, tá ligado? É colocando fotinha do, do cachorrinho do AI Follow na, na capa, tá ligado? Totalmente distorcido. E, pô, não importa, porque aquilo é ele. Ele criou aquilo. Então, quando eu. Eu creio que quando eu. Quando eu faço um vídeo, eu mesmo e me pego mais view, eu creio que é isso. A galera não tá lá pra ver edição pica. Tá lá pra ver um vídeo totalmente bem feitinho. eu sinto que quando eu toco no vídeo 100%, eu consigo fazer um vídeo muito melhor do que dando pro editor. Porque eu. Eu, eu, eu acho que. A visão que eu tenho de direção de vídeo é difícil de eu ter. Hoje eu celb mecânica. E isso é muito culpa minha também, porque eu sinto que se eu desse tempo ao tempo, e chegasse para o YouTube e falasse assim: não, eu quero que você mude isso, isso, isso e isso, tipo, e demorasse cinco dias fazendo mudanças no vídeo, que nem o te fazia lá com, com o Faria, o vídeo ficaria perfeito. Só que eu não tenho paciência para isso, e eu não posso ficar me dando o luxo de ficar cinco dias. É, fazendo mudança com o editor, até porque o valor ia ficar absurdamente alto também, porque ele ia cobrar mais. Então acho que é isso. É o Leminou, cara, ou não? Pô, não sei. Não faço ideia. Me, me diz um vídeo dele é. aí.
2: Eu não sei, eu não consumo muito, mas é que o Juan, o Orsay, o Rentune, gosto bastante desse cara. Esse cara eu acho que é uma, é uma puta inspiração pra muita gente aí, tá ligado? Mas esse cara é bom mesmo, esse cara é absurdo, aí.
3: Depois, Bom, vai lá ver o canal um vídeo dele. que eu peguei dele um vídeo que eu peguei dele hum. foi um vídeo sobre vai, outro cara que eu bebi bastante foi dele fazer o um vídeo da smile guide o guia do sorriso que era uma vibe hum. bem em teoria também eu peguei dele o smile guide eu não eu não fiz eu sozinho não deixa eu ver se eu consigo ver o vídeo foi o Nexpo né é o nextpo
2: ah, tem o Nexpo também o nextpo tem uns caras muito foda, né pela fora
3: eu sei que, eu sei que, eu não lembro o cara que eu tava em mente, mas o Nexpo ele também é bem parecido com esse cara, que é bem parecido com o Rentone. Então, assim, é, é, é três pessoas, assim, bem parecidas. Próxima oh. pergunta aí, né? Isso que demore muito. Ou. É eu que mando agora?
0: Eu, yep. É você. É o E comentou. O que
3: motivou você a fazer o vídeo o lado do YouTube que ninguém te contou? Pô. Sendo bem, eu acho que é a falta de empatia do público. Isso que me motivou. Eu, eu, eu sei que eles não têm obrigação nenhuma de saber o que eu, o que eu falei naquele vídeo, não tem obrigação nenhuma de saber o lado do youtuber, até porque a gente não fica falando. Mas, cara, às vezes você vê um comentário besta. De você, você tá num vídeo de um amigo e aí um cara comenta no teu comentário algo bem besta, tipo vai trabalhar, vagabundo. E pra ele é nada, pra ele é de boa. Mas aquilo pega você de alguma forma. Às vezes eu me senti mal por causa disso, porque é, a, quando você tá criando vídeo pro YouTube, você mesmo sabe, Pixel e Andy, tem hum. essa coisa do não ter tempo, sabe? Ninguém tá te cobrando. E às vezes você tá numa, numa crise de procrastinação que você tá duas semanas sem fazer nada e passou voando essas duas semanas e você fala, meu Deus do céu. E aí você tá curtindo com alguém, tendo um momento de felicidade, sem pensar nesses problemas, e aí vem um cara e lembra isso na sua cabeça. E aí você fica mal de novo. E é um comentário tão bobo. Ou gente que fica... Ou esse pessoal que vem nos na DM desabafar e contar histórias completamente tristes. Teve, teve dias que eu lia DM e eu saí triste, sabe? Foi até nesses dias que eu falei, ah, não vou mais ler DM porque isso não faz bem para mim. E são coisas pequenas que juntas é, trazem toda uma, trazem toda a tona uma falta de noção do público. E eu quis trazer essa, essa falta de noção de uma forma educada e mostrar para o público assim, gente, eu sei que não é por mal, mas bora mudar, tá ligado? Bora parar. E aquele, aquele vídeo não fala só também pro público Fala pros youtubers também, né? É uma coisa também, duas vias Mostra que eu também erro bastante E que eu também Tendo a ver as coisas Que nem todo mundo é santo também Porque se eu, se eu falo só mal do público Vai ter aquela noção de que o youtuber é Deus, tá ligado? Ah, a gente não erra, é só eles que estão errando Eu também quis desvincular essa ideia do youtuber ser Deus E criticar os dois Me colocando no meio também Pra também não dar a impressão de que eu tô certo e todos estão errados foi isso. Vontade de... de criticar uma coisa que ninguém tá criticando. Ninguém criticou. Bala,
2: bala. Bala, bala.
1: O Felps mandou, como você consegue suas ideias ou inspirações para vídeos?
3: <risos> o Felps que mandou isso aí? É <risos> eu acho que, querendo ou não, vai ser a mesma resposta que eu dei pra aquele cara perguntando como ser youtuber. Ideias e inspirações consome tudo, sabe? vai vai no Nexpo aqui que eu falei pra vocês, aí você vai... Mano, se você for ver um vídeo do Mark Plyer, que você não bota fé nenhuma que vai te inspirar, vai ter uma coisa lá. Já teve vezes que um cara fazia uma piada, e eu pensava, pô, essa piada aqui, se eu transformasse nessa forma, ia ficar engraçada. E aí, pronto. Eu tinha, eu, tinha uma, eu tinha uma gag, eu tinha uma parte engraçadíssima do vídeo, que eu peguei de um vídeo de comédia, que não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo, e aí eu descobri algo novo. É, Stand-up me ajudou bastante a improvisar, é, se você quiser consumir stand-up Você vai aprender muito a arte de Saber fazer muito com pouco Ou saber fazer muito com muito rápido Isso vem muito também das batalhas de rap é, Essa galera que consegue fazer improvisação de batalha de rap Rimar coisas inteiras Histórias inteiras do nada saindo da cabeça Então é isso, cara Consuma o máximo que você puder Que você com certeza vai ser uma pessoa criativa Eu não vejo ninguém que vê muito conteúdo De várias pessoas diferentes E não tem ideia se você não tem você tem algum problema, tá ligado? Acho que não, não tem como. Se você não tem ideia nenhuma, você tá com um bloqueio criativo, é porque você tá na mesma bolha de sempre, você tá na mesma essa coisa. E quando você se perceber nessa bolha, tenta sair dela. Então é assim que eu faço. Quando eu me percebo que eu tô numa bolha e que eu não consigo sair disso, eu tô fazendo o mesmo conteúdo, eu tento sair o máximo. E aí eu consumo coisas novas. Isso aqui é a vibe.
2: O próximo pergunta foi do João Vitor, perguntando quais são os seus top 3 melhores jogos que você já jogou.
3: Ah, esse aí eu não, eu não mudo nunca, né, eu, eu já mudei, mas hoje em dia não. O primeiro não é um jogo, é uma trilogia, que eu chamo de trilogia Remischowski, que tem Downfall, The Cat Lady e Lorelai. Não sei se algum de vocês jogou esses três jogos, algum deles. Eu te ajudei a fazer é. a animação da Lorelai. É, você me ajudou, mas você não jogou o jogo, né? Você só não me ajudou a fazer a animação. Uhum. Mas enfim, eu fiz até um vídeo nessa época, o homem que solidificou a melancolia que você me ajudou. Esses, pra mim, são os meus É minha trilogia favorita de sempre. Amo ela. Eu digo trilogia porque eu não posso colocar um jogo só. Porque os três contam uma história. Por mais que sejam sobre pessoas diferentes, contam uma história única. O segundo é Frambol. Sou apaixonado em Frambol. Eu acho que é um, muito é um jogo. jogo muito. É bonito, tem uma direção de arte legal. Passa por vários assuntos, desde depressão até questões de valor à vida, saber aproveitar relações tóxicas. Eu acho muito legal. E o terceiro... Ah, eu tinha o terceiro na boca, mas eu esqueci. Então, eu não vou saber falar o terceiro, não. Vou... Deve ser algum jogo de ritmo, porque eu sou apaixonado de jogos de ritmo. Vou dizer Beleza. ritmo indo. Adoro ritmo em Beleza.
0: Agora sou eu, né? Uhum. Aí, ó. Penúltima pergunta. O Suissect comentou. Quer dizer, ele perguntou, né? Você ainda sente o mesmo é, que você sentia em relação ao vídeo A Triste História do Homem que Não Responde Comentários?
3: Que porra de vídeo é esse <risos> <risos>
0: é, mano. Então,
2: mano... Véi, vamos dar... Onde é?
3: vocês aqui, porra. Peraí, pô, peraí, pera deixa eu ver... Não, não... Deixa eu só ver...
2: Tá, entre aspas, tá? Então significa que existe a triste
3: história do homem que não responde... <risos> eu não conheço. Mano, a triste história do homem que não responde os comentários... Foi um vídeo que eu fiz no iPort Há dois anos ah, atrás, respondendo meu. perguntas Puta que pariu Cara Eu não lembro dessa porra não, mano Eu acho que foi só um vídeo respondendo perguntas Que eu fui super idônico, tá ligado? Uhum, então, mano uhum. Qual foi a pergunta?
2: Que, que você ainda se sentiu mesmo Quanto é esse, <risos> <relação> <risos> a esse vídeo.
3: Porra, devo me sentir Devo ah, me sentir Acho né? que não, hein, mano acho acho não sei que... nem <risos> É eu sabendo né? é é né? <risos> Depois eu tenho que ver esse vídeo.
0: Ah, mano, é isso, velho. Manda aí a última, Robertão.
1: Aí o Suissec te mandou de Não novo. É. é. Tadropia, você é irmão do Utopia? Brinks. Você realmente tem planos de levar as ideias dos seus jogos para frente? Ou você meio que desistiu disso? Abraços!
3: É Brincadeira de merda, né? Tô brincando. É, sobre os jogos. <risos> sobre os jogos, eu tenho muita vontade. Eu... Mas eu tenho um problema muito grande, que é o quê? Eu, eu tenho um, um... Ah, é uma preguiça gigantesca de aprender a escrever. Essa é a verdade. Eu... Não aprendi a escrever, eu sei escrever normalmente. Você vou escrever histórias. Tem inúmeros livros, masterclasses incríveis de como escrever. E... Tem um livro muito bom sobre... Que explica muito bem de uma forma mais atualizada sobre a jornada do herói, né? Vocês conhecem a jornada do herói, né? Essa, uhum. Esse modelo de escrita que constitui praticamente todo, tudo que existe hoje em dia tem a jornada do herói. Desde Stranger Things até Forrest Gump, até mesmo qualquer anime Naruto. Naruto, porra, Naruto é a jornada do herói 100%. Então você tem muita vontade de aprender. E eu escrevo atualmente histórias. Eu tenho ótimas ideias. Tenho pelo menos umas quatro ideias realmente boas. Não que eu já mostrei pra pessoas, elas falaram ah, isso aqui daria é uma boa história, só que eu não sei escrever eu não consigo escrever essas histórias e eu não quero pedir pra um escritor fantasma escrever porque, porra, se eu pedir para um escritor fantasma escrever não, é, não sou eu, né, eu quero fazer algo meu pelo menos o primeiro eu quero que seja eu então eu vou esperar uhum. aí é isso, eu quero aprender a escrever pra poder escrever as histórias do, dos meus livros e dos meus jogos eu tenho uma história, por exemplo, incrivelmente boa que eu quero que vire, na verdade, uma HQ porque eu acho que ela é muito, ela é muito gráfica tem, muita, tem questões sobre insetos, sobre pessoas e relações, e como o psicológico do cara muda e os insetos ele representam o psicológico do cara. Então, quanto mais insetos no, no quarto dele, mais infestação de bichos, mais ele tá devastado. E aí, pô, num livro isso é bacana você descrever os insetos, mas numa graphic novel, por exemplo, você vê um homem sendo comido vivo por formigas, é forte, tá ligado? Vai é. muito desse terror Jungito, jungjitiano da vida de botar bem gráfico os terrores físicos pra explicar coisas mentais e psicológicas. Então, sim. Eu tô querendo muito continuar essas coisas, livros e tal, de jogos. Mas eu preciso aprender a escrever primeiro. E aí eu tô querendo criar a coragem pra isso. Espero criar, né?
0: Bem, então foi isso. Você respondeu todas foi isso? as perguntas. Foi isso, mano. E foi... foi mais sério esse
3: podcast, né? Foi mais centradinho. Não, pra...
0: você prometeu que você ia fazer mais centradinho. É. essa promessa, mas se vocês estão curiosos de como o Tropia respondeu as últimas perguntas no outro podcast vai estar tá aí no cardzinho e não, no não precisa não, episódio. né,
3: aquele lá, aquele lá foi ridículo foi,
0: foi, foi, que bom que eu senti <risos> nesse ponto, foi ridículo mesmo foi ridículo
3: mesmo <risos> hoje em dia não tem mais gente muito boa apresentando esse podcast que
0: isso cara, pelo <risos>
3: amor de
0: Deus, isso foi censurado
1: viu,
3: puta que <risos> caralho mano não. Pô, eu vim aqui mais pelo... Porque Davio, né? Pior que nem Davi. O que eu tô fazendo aqui? Né? É, é isso.
0: Aí, Enfim. É isso, estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, o seu like. Né? Vamos lá xingar o Tropia no canal dele, pelo amor de Deus. E é isso, ok? Foi um desprazer, tá Tropia?
3: Ah, pra mim foi bom. Você, você Ai, é meio amargurado bom. aí mesmo, mas eu sou, sou de boa. Ai, que foi, foi legal.
0: Tô brincando, ok? É Agora fiquei até bobo, mano. É nóis, É carente, né? É, carente, é isso. Né? É isso.
3: Lá... Que isso, cara?
0: Vamos lá no canal grande.
1: vamos lá no, no, na Twitch do Robertinho, e é isso. Beijo! Tamo junto! E até.